1: Si je pouvais lui transmettre un message que j'aimerais qu'elle reçoive, de ne pas chercher à, à taire ou à minimiser ou à cacher euh, sa différence. Tous ces trucs que tu vois, que tu fais, que tu sais, que tu qui paraissent pas la même chose que ce que les autres autour de toi font. En fait, c'est pas un problème. Il y a des choses qui sont différentes. Voilà, il y a un moment où tu sauras quoi en faire, où ce sera pas voilà un, un, une épine dans ton pied et où euh, voilà ce sera une lumière. Tu trouveras la place pour que ça brille.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans la vie, il faut savoir être patient. En effet, je devais interviewer Clotilde fin mars 2020. Les confinements se sont enchaînés, la vie a continué. Merci à Laura pour l'organisation de cette interview. Si vous êtes fan de podcasts de développement personnel, vous connaissez très probablement Change ma vie et Clotilde du Soulier. Mais savez-vous que Clotilde en est à sa troisième vie professionnelle En effet, elle a commencé sa carrière dans la Silicon Valley en tant qu'ingénieure informatique. En rentrant en France, en parallèle de son travail, elle décide de lancer son blog culinaire. Face au succès rencontré, elle démissionne et se consacre à sa passion. Elle devient alors auteure culinaire. C'est en devenant maman qu'elle ressent le besoin de se tourner vers le développement personnel. Les podcasts américains l'aident à changer sa vie. Après 12 ans, en tant que blogueuse culinaire, Clotilde ouvre un nouveau chapitre de sa vie en créant change ma vie. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Clotilde du Soulier. Bonjour Clotilde Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: alors l'objet que j'ai choisi c'est un carnet euh, un, un carnet qui il se trouve celui que j'utilise est personnalisé donc il a écrit change ma vie dessus il est euh, rose euh, rose cuivre et euh, je l'ai choisi parce que euh, je crois que c'est vraiment mon 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 lieu de bonheur mon happy place c'est encore quand je suis euh, voilà seule avec un carnet un stylo et que j'ai la possibilité de réfléchir de me poser des questions d'explorer de voilà de 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 réfléchir à des choses passionnantes c'est Vraiment ce qui ce qui ce qui m'anime le plus.
0: Et c'est quoi les choses passionnantes pour toi
1: Alors, ce qui me passionne, c'est de réfléchir à ce qui est possible, euh, à la direction dans laquelle je vais, la direction dans laquelle j'emmène mon équipe, la direction dans laquelle j'emmène change ma vie, et d'identifier qu'est-ce qui peut me bloquer en termes de voilà dans 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 ma capacité d'imagination et dans ma capacité d'action.
0: Super. Est-ce que tu peux nous parler, avant de parler de Change ma vie, C'est s'est passé beaucoup de choses dans ta vie avant. Est-ce que tu veux nous raconter où est-ce que tu as grandi Alors,
1: j'ai grandi en région parisienne, à courbevoie très précisément. Je suis née à Paris, grandi à courbevoie Et j'ai fait mes études à Paris. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis juste après mes études.
0: Et avant ça, du coup, quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille tu
1: Alors, j'étais une petite fille pleine de questions, euh, je pense que j'ai toujours beaucoup j'ai toujours beaucoup réfléchi, j'ai toujours beaucoup observé, je me suis toujours be posé beaucoup de questions sur le su, principalement sur les gens en fait, ça m'intéressait beaucoup de de comprendre que faisaient les gens et pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Je posais beaucoup de questions à mon entourage qui euh, voilà, se se se, se prêtait au jeu avec un enthousiasme modéré. Et euh, et donc voilà, je, je je me souviens petite étant euh, voilà très pleine d'interrogations sur la vie et le monde. Et quand
0: tu disais euh, enthousiasme modéré, comment il réagissait
1: bah, en fait, je pense que euh, euh, cette, cette propension, cette, cette curiosité que j'ai des gens, de ce qui les anime et de leur vie intérieure, je pense que c'est pas une curiosité que tout le monde euh, partage nécessairement. Mes parents sont des gens qui sont très curieux intellectuellement, mais pas forcément sur le domaine de, euh, voilà, des questions existentielles, euh, des émotions, des gens. Et, et en fait, je pense que quand on, quand, quand on n'a pas cette sensibilité-là particulière, il y a un moment où, bon, bah, on, on, on en a marre de parler de euh, quoi les gens peuvent être en train de parler dans la voiture d'un côté euh, sur l'autoroute quoi. peut-être que voilà, on peut parler d'autre chose et, et, et moi non moi ça me passionne moi j'ai envie de parler que de ça en fait et donc euh, donc voilà je, je, je sentais qu'au bout d'un moment la conversation s'essoufflait et qu'il n'y avait plus que moi qui parlait et donc euh, voilà je me disais bon ok je, je, il faudra que je cherche quelqu'un d'autre à qui en parler
0: Il faisaient quoi avais, ou ils font toujours quoi as, tes parents comme travail
1: alors euh, mes parents sont tous les deux ingénieurs euh, et, et donc, enfin, euh, mes parents sont tous les deux ingénieurs de formation. Hein, tous les deux étaient ingénieurs toute leur carrière. Et mon père, qui est décédé il y a quelques années maintenant, a démarré une deuxième carrière euh, à, au moment de passer, à, de prendre sa retraite. Et il est devenu euh, traducteur de essentiellement de romans de science-fiction de l'anglais vers le français. Et donc, euh, et, et donc, il a traduit une, une flopée de romans. Il a, il a eu une carrière. En fait, c'est rigolo. Il a changé de carrière à peu près au moment où moi j'ai changé de carrière. Et donc, on, on, on a fait pendant 15 ans, une nouvelle, euh, voilà, une nouvelle carrière, euh, tous les deux, d'ingénieur vers autre chose. <rire> voilà. Super.
0: Et du coup, quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves Tu te disais, oh, quand je serai grande, je ferai quoi
1: alors, moi, je voulais être comédienne euh, à partir de... Je crois que j'étais en CM1 quand j'ai commencé à faire du théâtre. Donc, euh, voilà, j'avais 8-9 ans. Euh, et en fait, je voulais vraiment être comédienne. Justement, ça, ça faisait partie de cette curiosité que j'avais de la vie des autres et où, en fait, cette idée d'être comédienne, pour moi, c'était le fait de... de, de, de de, vi de vivre la vie de quelqu'un d'autre pendant pendant un temps euh, et par ailleurs j'aimais beaucoup le côté euh, euh, voilà euh, j'ai toujours fait des spectacles à mes parents euh, dans le salon euh, euh, refait des sketchs euh, voilà j'aimais beaucoup cette ce, ce, cette idée de, de de mettre en scène quelque chose de le préparer et ensuite de le de le de le présenter au monde euh, et comme mes parents étaient bons publics euh, voilà j'avais une bonne expérience dans, dans ce contexte là donc c'était ça que je voulais faire
0: et, et qu'est-ce qui a fait que du coup euh, tu n'es pas devenue comédienne
1: alors je ne suis pas devenue comédienne euh, alors la, la première chose c'est que mes parents m'ont dit bon comédienne très bien mais passe ton bac d'abord euh, et en fait c'est-à-dire plus exactement ils me disaient voilà tu, tu peux tout à fait envisager de faire ça mais beaucoup d'appelés, peu d'élus et donc euh, voilà assure tes arrières, t'es bonne en maths fais des maths et donc euh, voilà donc j'ai passé mon bac je continue à faire du théâtre à la fac et en fait euh, euh, donc je euh, ça, ça restait quelque chose que je voulais faire. Et puis, j'ai passé une audition dans un conservatoire d'arrondissement à Paris. Et, euh, et en fait, j'ai un peu saboté mon, mon audition. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode de Change ma vie qui, qui parle de l'auto-sabotage. J'ai complètement saboté mon audition. Et, euh, et en fait, cette expérience-là m'a finalement montré que ce que j'aimais du théâtre, c'était pas Enfin, C'était qu'une petite partie du métier de comédienne et que tout le reste qui consistait à être voilà à attendre très longtemps dans une salle d'audition, à regarder les autres passer et à se dire qu'on est vraiment en dessous de tout et qu'on est nul et que ça va pas passer. Et ça, cette partie-là, je sentais que voilà que ça allait rapidement me muser me et je me rendais compte que à cette époque-là de ma vie, en tout cas, je n'avais pas les épaules et pas la pas le, voilà je ne me voyais pas m'exposer volontairement à ce genre de situation et Parallèlement, je faisais des études d'informatique de gestion euh, euh, à Dauphine. J'ai rencontré celui qui est devenu ensuite euh, mon mari, qui était tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit. C'était le tournant euh, d'Internet, en fait. Moi, j'ai eu mon bac en 96, donc on commençait tout juste à avoir un accès par modem, tout ça. Et en fait, ça m'a passionnée. Je me suis dit, il est en train de se passer un truc, ça m'intéresse, euh, euh, c'est super. Maxence, il était à fond là-dedans, et donc euh, voilà. Je, donc, donc j ai, j ai, je me suis embarquée dans ce, dans ce wagon-là à une époque qui était effectivement très excitante.
0: Et, et du coup, euh, donc tu as, as répondu à, à ma question euh, suivante qui était de dire euh, à, quand, à partir de quand, enfin, qu'est-ce que, que, que tu as fait comme études euh, suite à ton bac euh, S Tu as donc fait une école, donc tu as fait, as fait euh, Dauphine. Et oui. euh, pourquoi la filière du coup informatique Enfin, pas informatique, Alors, mais du coup euh, déjà... Euh... En fait, euh, ah à, à
1: Dauphine, j'ai commencé euh, par euh, euh, ça s'appelait gestion et économie appliquée la filière et en fait j'avais choisi ça c'était une sorte de euh, voilà j'avais envisagé de faire une prépa à HEC euh, parce que j'aimais bien le côté en fait moi j'ai j'ai toujours été euh, lettres et sciences j'ai toujours euh, voilà été très bonne en français et très bonne en maths et j'avais pas envie de choisir entre les deux et les filières économiques ou gestion ou ça me paraissait une bonne façon de de continuer à nourrir les deux parce que finalement ça, ça s'appuie sur ces deux sur, sur, enfin les sciences humaine et les sciences et les sciences dures euh, mais j'avais pas envie de faire une prépa parce que j'avais pas envie de travailler euh, de, de, trop trop et Dauphine c'était un bon c'était un juste milieu parce que c'était assez prestigieux euh, mais en même temps voilà ma sœur y était je voyais bien que c'était l'expérience de la fac que j'avais envie de vivre voilà avec euh, une vie sociale sympa et tout ça et donc j'ai fait gestion économie appliquée et puis euh, 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 me passionnant davantage pour euh, en fait le truc qui m'intéressait le plus c'était le cours d'informatique et de programmation. Et donc euh, j'ai eu connaissance d'une filière qui s'appelle euh, informatique de gestion Oui, c'était un IUP euh, informatique de gestion et, euh, et qui était aussi un truc sur, un, un truc sur sélection qui était qui était intéressant en, en assez petit effectif et donc je me suis embarqué là dedans et, et c'était comme c'était pareil informatique et gestion il y avait il y avait ces deux ces deux aspects là et du coup euh,
0: comment ils ont réagi t t ton entourage enfin notamment tes parents quand tu as dit que tu voulais faire ça
1: Oh bah euh, ce, ce changement-là n'était pas du tout euh, difficile à gérer pour pour mes parents parce que à partir du moment où je continuais à faire des études des études dans lesquelles je m'en sortais bien dans, dans un endroit qui était voilà avec un enseignement de de qualité et des débouchés qui étaient évidents à la sortie euh, bah voilà les parents euh, ils disent mais bien sûr ma chérie euh, vas-y quoi en fait qu il y avait pas de voilà et par ailleurs ils avaient bien compris le le, le côté voilà le le, le théâtre et l'environnement dans lequel c'était en fait il, il, je pense qu'il le pensait sans, sans me le dire trop depuis depuis longtemps. Donc le fait que je sois arrivée moi-même à cette conclusion-là, ça a dû leur faciliter un peu la vie.
0: Ouais, j'ai interviewé euh, Lilou Fogli qui, euh, qui a fait euh, bah, des grandes études en, en, en finance, elle pour le coup. Et en gros, bon, ses parents lui avaient dit la même chose euh, en mode bon, bah, fais des études et puis euh, après tu pourrais être actrice. Bon, elle, euh, elle a, enfin vraiment, c'était son truc à elle. Donc du coup, elle est devenue actrice, mais avec un bac plus six, euh, avec un bac plus 6 en finance. Donc c'est c'est amusant de voir en effet que euh, en fonction de chacun, parfois il y a des choses qui se raccrochent à, à soi et tu dis bah que toi, potentiellement, bah, le théâtre, euh, tu l'exprimes d'une façon différente aujourd'hui, mais finalement, euh, tu l'as également dans ta vie, quoi. C'est ça, tout à fait. Et je, et je pense que
1: euh, une, une expérience de théâtre, euh, c'est, ça apporte beaucoup, quel que soit le métier qu'on qu fait après, la, la capacité à, à, à capter l'attention, à, à, à avoir une bonne élocution, euh, à, à faire vivre des choses qui n'existaient pas autrement. Enfin, c'est des compétences qui sont, qui sont utiles partout et tout le temps.
0: Ouais et donc du coup tu pars tu pars dans la Silicon Valley avec ton chéri de l'époque et donc aujourd'hui ton mari euh, là vous faites donc un, c'était pour votre stage de fin d'études si mes renseignements sont bons c'est ça et, et donc du coup vous vous faites embaucher en CDI là-bas là l'idée là, c'est d'y rester en mode court terme ou que vous avez vous êtes dans quelle d'esprit à ce moment-là alors on on, on se laissait
1: porter, c'est-à-dire que euh, on, on avait... Euh, moi, je suis arrivée aux états unis j'avais 20 ans, donc je pouvais même pas aller dans les bars, <rire> parce que c'est à partir de 21 ans qu'on peut aller dans les bars euh, aux états unis euh, et, et au tout début de la vingtaine, euh, on se voilà, on disait tant que ça dure c'est super, tant que c'est super c'est super et donc on se projetait pas vraiment à 5, 10, 15 ans. Euh, c'est au bout de deux ans qu'on a commencé à se dire en fait de deux choses l'une. Soit on soit on reste et sans doute on restera potentiellement longtemps, soit on voilà, soit soit on rentre à Paris on réfléchit et potentiellement on repart ailleurs. Finalement on est parti nulle part ailleurs parce qu'on on a trouvé un endroit où s'installer, où on était bien et puis euh, on a tous les deux euh, engagé d'autres carrières qui avaient, enfin pour pour lesquels ça avait un sens d'être d'être à Paris, euh, mais mais c'est effectivement les deux premières années on. En fait, quand on vit à l'étranger, ce que j'ai constaté, c'est la première année, c'est tout est nouveau, donc, euh, donc donc tout est voilà, c'est chaque fois une nouvelle saison, c'est c'est vraiment beaucoup de nouveautés. La deuxième année, elle est super aussi parce qu'en fait, on, on, revo on revoit un petit peu les mêmes choses, les mêmes événements, avec plus d'expérience, on est un peu plus installé, etc. Et puis ensuite, les années suivantes, je pense que l'expérience se transforme encore. Et nous, en fait, ce qui s'est passé et qui a précipité notre notre retour, c'est que euh, il y a eu le 11 septembre et qu'à la suite du 11 septembre, alors euh, moralement déjà ça a changé les choses en termes d'ambiance hein, clairement euh, et, et d'autre part il euh, bah, y a eu une sorte de, de tectonique économique aussi dans la Silicon Valley qui moi a, a conduit mon entreprise à faire une réduction, enfin en fait grosso modo ils ont déplacé, tout le département de R&D a été déplacé en Irlande parce que ça coûtait moins cher à l'époque et euh, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui et, et moi j'avais pas spécialement envie d'aller vivre, en, vivre en Irlande et, et du coup euh, bah, en fait aux états unis pour vivre aux états unis le, le visa est très lié à l'employeur et ça avait été une telle galère pour avoir le, le, le premier visa que l'idée à un moment de voilà, de voilà économiquement pas très favorable de rechercher autre chose, de repartir sur les H1B et tout, je, on s'est dit ok, rentrons à Paris, on réfléchit et, et, et c'est ça qu'on a décidé.
0: Et à ce moment-là, du coup, est-ce que tu en étais par rapport à la cuisine euh, en rentrant en France
1: alors donc effectivement, ce qui s'est passé en plus euh, aux États-Unis, c'est que j'ai commencé à beaucoup à beaucoup cuisiner euh, et, et beaucoup cuisiner à la fois comme un comme un loisir créatif et aussi comme une façon de voilà de de, de me de me connecter ou de re me reconnecter à la fois à la culture que j'avais laissée euh, derrière moi et aussi à la culture euh, locale parce qu'on on, on mange très bien en Californie mais pas du tout de la même façon qu'à qu Paris à l'époque en tout cas et euh, donc j'ai commencé à beaucoup cuisiner et, euh, et ce que je, ce que je faisais peu à Paris en étant étudiante et donc en rentrant à Paris, bah, ça a été très chouette finalement de retrouver Paris alors que, parce qu'en fait les, les Américains adorent euh, Paris, la cuisine parisienne, enfin le, le, le mode de vie parisien, ce qu'ils connaissent de la cuisine française etc, et finalement moi en fait je voyais la cuisine française à travers leurs yeux et je me disais en fait je suis peut-être passée à côté d'un truc parce qu'ils ont l'air de trouver que c'est génial et donc c'était vraiment chouette en rentrant de finalement retrouver Paris avec, avec un oeil euh, d'adulte en connaissant mieux euh, la, la cuisine la gastronomie, est-ce que ça avait de particulier en fait, c'est un petit peu, je pense que quand on, quand on vit ailleurs, euh, enfin, quand on s'expatrie, il y a vraiment cette idée que ce qu'on qu considérait comme normal ou banal et qu'on n'appréciait pas spécialement, le fait de s'en éloigner et de le retrouver après, je, je pense que ça donne une saveur particulière, c'est un mauvais jeu de mots. Et donc, et donc là, ça a vraiment été mon, mon, mon expérience en rentrant à Paris.
0: Et, et à quel moment, du coup, tu as eu euh, l'idée de créer un blog
1: alors, le, donc, mon blog et Zucchini, je l'ai créé parce que, en fait, justement la cuisine euh, prenait beaucoup de place dans, 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 dans mes journées dans ma vie et dans ma tête et un petit peu comme les conversations que je pouvais avoir euh, quand j'étais petite, en fait c'était un sujet qui m'intéressait énormément, j'avais très envie d'en parler c'était vraiment en, en ébullition euh, euh, dans ma tête euh, Voilà, j'avais plein d'idées, plein d'envie et tout et en fait, dans mon entourage proche même si tout le monde aime, euh, aime rais raisonnablement bien manger euh, en fait, les gens n'avaient pas nécessairement envie de m'entendre parler de ça tout le temps, euh, voilà, à toute heure de la journée. Et, euh, et en fait, à peu près à ce moment-là, j'ai découvert, donc je cherchais beaucoup de choses sur Internet, et j'ai découvert les tout premiers blogs culinaires qui étaient tous tenus par, par des Américains, donc il y en avait une poignée à l'époque. Et en fait, moi qui ai toujours beaucoup aimé écrire... Euh, en fait je, je me suis rendu compte que je pouvais écrire autour de la cuisine plutôt que de parler de cuisine je pouvais écrire autour de la cuisine et que finalement un blog ça permettait justement de s'adresser précisément aux gens que ça intéressait et donc du coup d'être de, de, en contact avec des personnes qui étaient aussi euh, voilà, aussi passionnées que moi euh, et donc j'ai créé mon blog du coup en anglais euh, ça me permettait aussi de garder le, le, voilà, le la, la langue anglaise euh, très vivante parce que je, je travaillais dans, un, dans une entreprise dans laquelle j'en avais pas spécialement besoin au quotidien et donc j'ai créé le blog en anglais pour parler de, bah, c'était un peu voilà, comme si on était, mon lecteur ou ma lectrice était assis sur un tabouret dans ma cuisine et qu'on discutait ensemble de ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, pourquoi c'était intéressant, comment ça fonctionnait, quelles recettes, quelles idées, quelles envies, etc.
0: Et à ce moment-là, du coup, quand tu es retournée à Paris, qu'est-ce que tu faisais comme métier
1: alors, j'étais toujours ingénieur en informatique et en rentrant à Paris, euh, j'ai été embauchée par un éditeur de, de logiciels, euh, de, de logiciels de gestion de la relation client. Donc, oui, j'étais. Euh, euh, alors, ça s'appelle Ideal, e E-D-E-L. Euh, e oui, et bien. Euh, voilà, je, je, suis toujours, je suis toujours en contact avec eux. C'était une super entreprise, euh, vraiment euh, une, une entreprise de voilà, vraiment à taille humaine, avec des, des personnes qui nous encadraient, qui étaient euh, voilà, qui étaient très. C'était une excellente atmosphère de travail. Moi, je m'y suis beaucoup plus. J'ai évolué. Au début, je faisais que du développement, et puis après, je suis devenue ingénieure avant vente parce que justement, ça m'intéressait ce rôle parce que il y avait de la pédagogie à faire en fait. Ça consistait à accompagner les commerciaux pour parler du pour parler du volet technique, mais d'une façon qui n'était pas trop technique. Et en fait, finalement, dans beaucoup des rôles que j'ai joués professionnellement, il y a toujours cette idée de passeur ou d'ambassadeur qui comprend, voilà. de de, de parler euh, alors soit de démocratiser vulgariser soit de soit d'expliquer une culture à une autre en fait et, et donc avec mon blog de cuisine il y avait il y avait aussi beaucoup ça c'est-à-dire que euh, je pouvais je pouvais être un peu le l'ambassadrice d'une certaine culture américaine auprès des français et l'ambassadrice d'une certaine culture française auprès des américains et, et voilà je, je me plais bien dans ces dans dans cet espace
0: dans ce sas entre liminaire et du coup à cette époque où tu travaillais chez idyll quel est, quel temps ça te prenait le blog
1: alors euh, j'y passais mes soirées et mes week-ends, clairement, euh, comme on le fait quand je pense, quand on quand on est euh, enfin ou en tout cas moi, euh, quand, quand je me passionne pour quelque chose, j'ai une, une force de travail euh, euh, extraordinaire et sans doute une certaine forme d'obsession euh, qui voilà qui me, qui me conduisait à voilà à, à Penser, respirer, euh, blog, euh, tout le temps. Dans les transports, je réfléchissais, j'avais des notes partout et tout ça. Donc, c'était donc c'était une, une belle lune de miel. Et puis, ça n'a pas tenu sur la durée parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, à bosser la semaine et le soir et le week-end, euh, en fait, euh, même à vingt même à et quelques années, <rire> au bout d'un moment, en fait, on, 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 on s'essouffle. Et on, on parlait très peu de burn-out à l'époque. Euh, mais mais il mais y avait... Y J'ai appris à reconnaître les premiers signes, en fait, de cet épuisement, euh, de cet écœurement de travail. C'était
0: ces euh, signes-là pour toi
1: alors, je, je pense que... Euh pour ma part, en tout cas, c'était finalement une. Enfin, le, le, le symptôme principal, c'est la perte de plaisir. Euh, C'est-à-dire quand quand ça devient quelque chose où il y a une espèce de pression intérieure euh, qui fait que ça paraît pas possible de ne pas faire, mais en même temps faire, c'est euh, euh, enfin je, je, où je me sentais finalement un peu écœuré ou euh, écœuré de faire, mais en même temps pas tellement d'autres choix parce que je me disais si je si je ne fais pas, si je ne publie pas, si je ne voilà, il, il, va, il va se passer un truc et donc en fait un peu entraîné dans une espèce dans la, dans la roue de mes propres de mes propres exigences complètement imaginaires hein, parce que <rire> la, la planète n'allait pas s'arrêter de tourner mais pour autant quand on est dedans en fait on pense vraiment que que le que le voilà que le ciel va nous tomber sur la tête si on
0: publie pas une recette mardi prochain quoi c'est ce que disait Margot Motin au début que tu connais sûrement avec. Elle disait qu'au début de son blog, si si elle publiait pas un jour, elle se disait qu'elle allait perdre tous ses followers et, et compagnie, et qu'en fait, bon bah elle s'est rendu compte qu'elle allait elle allait droit dans le mur. Donc en fait, il y a un moment, mieux vaut ne pas publier un jour et, et, et se reposer plutôt que. Et, et du coup, ce, ce, ce cet, cet épuisement, c'était vis-à-vis de ton blog et de ton travail ou des deux? fins? Euh... Je pense qu'en fait, ce que
1: ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce, ce rythme euh, ne, ne ne tenait pas, euh, et je l'ai essentiellement identifié à propos, de, enfin dans, dans le dans le domaine du blog et de l'écriture culinaire, parce que justement, euh, c'était quelque chose qui était parti d'une passion et d'un plaisir, et donc quand quand ce que je en, en fait, je trouve que quand on quand on travaille, euh, on se dit bon s'il y a des jours où j'ai pas envie d'y aller ou j'ai pas envie de le faire, d'une certaine façon c'est un peu normal parce que c'est mon travail et donc euh, <rire> on, est, on est on est plus conditionné à se dire euh, le travail c'est normal de pas avoir envie d'y aller tous les jours. Mais quand c'est quelque chose qu'on fait sur son temps libre qui est censé être une passion et qu'on se rend compte qu'il y a des jours où on n'a pas envie de le faire mais qu'on le fait quand même, là là il y a un enfin moi en tout cas je me suis plus posé des questions je me suis dit non mais attends qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait et donc du coup là je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve une autre façon de d'organiser mon temps et, et de, voilà, de que je me que je change un peu ce mode de pression et, et donc c'est là que je suis passée au 4 5 e j'ai négocié un 4 5 e avec mon, avec, avec mon entreprise, euh, ce qui m'a permis d'avoir du coup bah une, une journée complète, euh, ce qui paraissait un, un luxe extraordinaire et puis très vite euh, la journée ne suffit plus et donc au bout de quelques mois j'ai démissionné pour me consacrer à temps plein euh, à cette activité.
0: Et alors du coup j'ai plusieurs questions, la, la première c'est euh, quand on leur a demandé un 4 5 e comment ils l'ont accueilli
1: alors, euh, je pense qu'ils ont été euh, assez surpris parce que, comme, euh, parce qu'en fait, ce, ce, ce blog j'en parlais à personne. Euh, enfin, j'en parlais à personne dans mon contexte professionnel parce que je, je, je craignais d'envoyer des signaux de qui pourrait donner l'impression de voilà que, que que mon cœur était ailleurs ou que voilà, je, je voulais pas donner de, de signes qui pourraient être interprétés comme une forme de déloyauté euh, et. et et c'était aussi un projet qui était assez personnel, qui était quand même assez décalé par rapport à ce que, voilà, à la partie de moi qu'il connaissait. Rétrospectivement, comme en plus c'était vraiment des bons vivants, <rire> les, enfin, les, les gens qui dirigeaient cette entreprise, euh, voilà, aimaient beaucoup la bonne bouffe. Euh, je, je pense que j'aurais pu en parler de façon plus transparente, mais j'étais très jeune, hein, j'ai je, je, démissionné en 2005, donc j'avais, voilà, je l'ai démarré en 2003, donc j'avais entre 24 et 26 ans. Euh, à 24-26 ans, en tout cas moi, à l'époque, et puis c'était c'était une époque différente hein, parce que il y avait moins des, je veux dire déjà les blogs, les gens ne savaient pas ce que c'était, c'était c'était plus c'était plus exceptionnel d'avoir un truc à côté, d'avoir un projet créatif à côté, euh, et donc je savais pas très bien comment en parler, comment le, et donc du coup ne sachant pas comment en parler, je n'en parlais pas.
0: Ouais. Et, et du coup, quand tu leur as dit, bah ben voilà, euh, j'aimerais passer au cas cinquième, j'ai un blog culinaire euh, qui cartonne, euh, comment ils ont réagi ben, ils ont très bien, ils ont ils ont très bien réagi. Je pense que, enfin,
1: maintenant que je suis moi-même employeur, euh, euh, j'imagine que ça devait pas être forcément une excellente nouvelle de de perdre une ingénieure, euh, je, enfin un cinquième de un cinquième d'une d'une personne de de l'équipe. Euh, néanmoins, euh, euh, c'était vraiment des gens très bien qui, du coup. Euh, ils étaient surpris mais intéressés, euh, encourageants. Ils trouvaient ça génial. Euh, euh, voilà. Donc donc c'était une, une très bonne réaction. Et après, en fait, c'est un peu c'est un peu la grenouille dans l'eau chaude. C'est-à-dire, j'ai commencé par passer au 4 5 e et puis quelques mois plus tard, quand j'ai posé ma démission, bah, c'était c'était moins une surprise parce que voilà, on savait un peu. Et c'était précisément, je pense, pour ça que je voulais pas en parler trop tôt. C'est parce que du coup, si on dit qu'on fait autre chose, bon bah on se dit est-ce que voilà, on va considérer que je suis un peu sur la pente sur sur la pente euh, voilà, le, la, la voie de sortie et que du coup, peut-être on me confiera des projets moins intéressants ou on pensera pas à moi pour pour des opportunités et voilà, donc de... mais le, la réaction a été
0: enfin dans mon souvenir en tout cas très bonne. Et quand tu as créé ton blog, comment ton entourage il a réagi
1: Alors, euh, j'ai j'ai la chance d'avoir un entourage qui est très enthousiaste et très euh, euh, en fait, j'ai 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 toujours eu un profil assez créatif. J'ai toujours voilà fabriqué plein de trucs, écrit des machins, eu des idées, euh, tout ça. Et euh, et je pense que c'est quelque chose que mes parents et, et ma sœur en particulier, j'ai une grande sœur, euh, ont toujours euh, beaucoup euh, ont toujours été assez admiratifs en fait de ou en tout cas euh, euh, voilà à trouver trou, à trouver que c'était très chouette en fait d'avoir d'avoir cette petite fille ou cette jeune fille qui est là dans son coin, qui a son idée, qui fabrique son truc, qui vient voir, qui vient montrer. Et et c'est abouti et elle a de la suite dans les idées. Et donc en fait, c'est vraiment ce regard-là que je que je voyais porter sur 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 mon blog. D'autant plus que. Mes parents étant tous les deux très férus de, de lecture, de, de littérature, mon père ultra anglophile, euh, donc du coup le fait que je démarre un site en anglais, qui était, qui était, qui était plutôt bien écrit, euh, tout ça, bah voilà, mes parents, je pense, étaient très fiers et, 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 et ma sœur, elle me disait oh, c'est super ce que tu fais, voilà. Mais ma sœur, ça a toujours été voilà, j'ai la chance d'avoir une sœur avec qui on n'a pas du tout de rivalité. et
0: je pense que c'est mon, ma, voilà, ma supportrice numéro un, euh, quoi que quoi que je fasse génial je vais te poser la question parce que euh, j'ai interviewé Charlotte Ducharme que tu euh, que tu connais euh, de Cool Parents Make Happy Kids qui vient de l'autre côté de la scène euh, de toi euh, et elle quand elle a son, lancé son blog euh, ses parents euh, c'était un peu la honte de la famille de lancer un blog ça ne se faisait pas euh, donc du coup c'est pour ça que je te posais cette question parce qu'en effet en fonction euh, euh, des familles parce que là pour le coup euh, les, les univers étaient assez proches euh, c'est amusant de voir qu'en fonction des familles, il y en a qui accueillent la chose de façon très différente.
1: Oh oui, tout à fait. Et je, et je pense que s'il y a un message à apporter, c'est qu'en fait... Euh... Enfin, je pense qu'on doit pouvoir surmonter le, la, la désapprobation ou l'incompréhension de ses proches, euh, et, et sans doute ça, ça donne l'opportunité de solidifier son, son, propre, son propre engagement, mais je pense que c'est vraiment un rôle qu'on peut jouer et qui coûte pas très cher auprès de, de notre entourage, c'est quand quelqu'un lance quelque chose... Euh, en fait, moi, je trouve que cette, cette, cette toute petite flamme du début, quand c'est encore, euh, ça a pas encore pris forme, c'est pas encore euh, définitif, on n'a pas encore toutes les compétences, etc. Le mieux qu'on ait à faire, c'est de protéger la petite flamme avec au moins. Euh, au moins des encouragements quoi ça ça, ça ça coûte pas grand chose et ça ça fait une, une différence énorme moi je pense que c'était ça a été un, un énorme plus pour moi en termes d'énergie le fait de pouvoir me consacrer à ça sans sans utiliser mon temps mental à, à me à m'inquiéter à avoir des conversations imaginaires avec mes parents à essayer de les convaincre <rire> à essayer de prouver quelque chose voilà c'est et, et, voilà donc je, moi j'espère pouvoir jouer ce, ce rôle là en tout cas auprès du maximum de personnes
0: et et ton blog à partir de quand tu as commencé à avoir des revenus
1: alors, le, le blog n'a pas apporté de revenus avant assez longtemps, euh, simplement parce qu'il n'y avait pas d'économie autour de ça à l'époque. Euh, moi, ce qui m'a permis de, de, de démissionner et de, et de créer un métier autour de ça, ça a été l'écriture de livres, en fait. Euh, donc, j'ai publié des livres avec, avec un éditeur américain. Et le monde de l'édition aux États-Unis est voilà, structuré différemment. Le, le marché n'a pas la même taille qu'en qu France. Et donc, il était possible pour moi, avec ce contrat d'écriture de livres euh, et l'avance sur droit d'auteur qui m'avait été versée j'avais la possibilité de voir venir pendant un petit moment pour pouvoir développer d'autres choses et donc après ça a été euh, j'ai écrit des articles pour la presse euh, à l'étranger et en France donc après j'avais une activité plus euh, de, de journaliste et puis après j'ai fait un peu de j'ai fait du conseil j'ai fait de la création de recettes j'ai fait euh, voilà de, de de la veille euh, de la veille de tendance pour des clients étrangers donc en fait j'ai j'ai finalement je me suis dit ce qui m'intéresse c'est la cuisine la gastronomie et l'écriture et donc euh, j'ai j'ai constitué une espèce de ribambelle de de métiers différents que je pouvais pratiquer autour de ça ce qui m'allait bien parce que j'aimais je, je, beaucoup cette cette grande variété et, et ça permettait euh, bah, au global de faire de faire un revenu qui était qui, voilà qui me qui me permettait de bien vivre
0: et comment du coup tu as été en, en, en contact avec cette maison d'édition avec qui tu as signé
1: alors j'ai en fait c'est assez simplement un lecteur de mon blog qui m'a contacté un jour en me demandant si j'avais pas envie d'écrire un livre et il se trouve que ce lecteur de mon blog c'était un type qui était éditeur à New York alors qu'il lui n'éditait pas de livre de cuisine euh, mais euh, mais qui mais qui m'a dit si ça t'intéresse je te mets en contact avec des agents littéraires qui pourront te représenter voilà donc il m'en a présenté deux et il y en a une qui est devenue mon mon agent parce que encore une fois c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis et donc et donc j'ai créé enfin j'ai j'ai travaillé sur ce qui s'appelle s'appelle une proposition de livre qui est une espèce de dossier marketing du, du livre qu'on veut qu'on veut lire qu'on veut écrire, pardon. Et, et, et c'est cette proposition-là qu'on a euh, qu'on a vendue à un éditeur. Euh, euh, en l'occurrence, c'était c'était un, une, une une des maisons d'édition de euh, Penguin Random House, qui est un des un des géants de de l'édition euh, américaine. Et, et et en fait, aux États-Unis, comme le les les calendriers de publication sont plus longs. Euh, en fait, entre le moment où on signe et le moment où le bouquin sort, il se passe deux ans. Et généralement, on a un an pour l'écrire. Et donc, du coup, cette avance, bah, elle est censée voilà financer l'écriture du livre et aussi le temps de en attendant qu'elle qu l'écrit.
0: Oui, c'est pas comme en France où, euh, où en gros tu signes, tu signes, on te contacte fin août. Moi, j'ai on m'a contacté fin août. On a signé début mi-septembre, début octobre, et puis il euh, fallait que le papier soit rendu euh, en décembre pour une sortie en, en avril, quoi. Allez, voilà, c'est ah. ça, <rire> c'est ça, exactement, exactement. Donc là, donc là, c'était, euh, c'est, euh, en
1: fait, euh, bah, euh, ça se ressent aussi généralement dans la qualité des livres de cuisine qui sortent aux États-Unis, parce qu'en fait, le problème c'est que euh, euh, en fait, un, un livre de cuisine avec 75 recettes. Si on veut pouvoir tester les recettes, les faire tester par d'autres personnes, etc. Bah, ça prend ça prend énormément de temps. Et donc euh, donc voilà. Bah du coup, si si on peut s'y consacrer à quasi temps plein, bah ça fait aussi un ça fait aussi un livre qu'on qu a qu'on dont on a pu euh, voilà plus peaufiner les, les recettes que s'il faut faire en, en trois semaines quoi. Ouais.
0: Et du coup, l'élément qui a fait que t'as demandé à démissionner, c'était la signature du coup de ce contrat. Euh... Voilà,
1: c'est ça, c'est vraiment, c'est c'est ça que j'ai pris comme le signe de l'univers que voilà que qu'il qu y avait quelque chose qui était sérieux, qui voilà qui permettait de de s'appuyer dessus. C'était aussi une façon d'avoir un fil conducteur euh, parce que passer du salariat à à, à l'auto voilà à, 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 à l'auto management ben c'est voilà surtout moi j'avais 26 ans donc euh, euh, c'est pas forcément c'est pas évident et le fait d'avoir ce projet qui dont je savais qu qu'il que j'avais un an pour 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 le faire, ça permettait de structurer mon temps, de structurer mon travail et ça, ça avait un côté euh, un côté rassurant. Ça n'a pas été facile pour autant, <rire> mais bon, voilà, et au moins je quoi, je tu savais quoi peur faire
0: euh, au moment de, au moment de quitter euh, ton job. <rire>
1: Alors au moment de quitter mon job rien <rire> j'étais j'étais voilà j'étais euh, euh, sur mon petit nuage donc c'était super euh, c'est en fait plus enfin une fois que j'étais dans le dans dans les tranchées de l'écriture du livre euh, écrire un livre c'est pas facile euh, écrire un livre en étant seul chez soi euh, bah, c'est pas facile non plus et en fait je pense que le on on, on sous-estime parfois le à quel point entre euh, les études et le monde de l'entreprise, en fait, on repose beaucoup sur un espèce de système de validation permanent où il y a sans arrêt quelqu'un pour dire euh, si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est valable ou si c'est pas valable, voilà, pour donner, pour attribuer des notes, euh, encourager et tout ça. Et en fait, cette espèce de, de de, de structure de validation, euh, quand on est à son compte, bah, d'un coup, elle, elle, elle est plus là. Et, et en fait, bah, on se sent très, enfin, on, on se sent très seul, tout seul, <rire> à s'entendre en écho. Euh, voilà. Et, et en fait, il y a une, il faut, il faut du temps, je trouve, pour reconstruire des repères, pour se dire, surtout quand, quand c'est un, un métier qu'on n'a pas exercé par le passé, parce que j'avais jamais écrit un livre de ma vie, euh, euh, pour, pour se dire, bah, ok, à quoi est-ce que j'évalue que c'est bien? En fait, à quoi est-ce que j'évalue que c'est à la hauteur ou que c'est nul ou que ça va plaire ou que ça va pas plaire et et, et ça euh, bah en fait c'est un peu le tu sais c'est un peu la mu du la mu du homard quoi entre les deux euh, voilà on se sent très vulnérable et donc euh, et, et encore une fois au milieu de la vingtaine je pense que voilà peut-être quelqu'un qui, qui 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 passe à son compte à 45 ans euh, bah, Peut-être qu'en termes de maturité émotionnelle ou pas, je ne sais pas. Euh, mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez difficile. J'ai recommencé à fumer pour l'occasion, tellement j'étais euh, voilà, tellement j'étais stressée. Ça n'a heureusement pas trop duré, mais euh, mais voilà, je me je me souviens, je me sentais très seule. J'ai énormément pleuré cette année-là. Euh, parce que en fait, j'étais tétanisée à l'idée de, de, de rendre ce manuscrit et qu'on me le renvoie à la figure, me disant mais enfin mademoiselle, <rire> ce, 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 ce truc, ou pire que euh, que ce soit publié et que ce soit un flop retentissant, que les gens me disent mais enfin euh, voilà que, que les gens changent d'avis sur moi, se détournent de moi, que ce soit la honte euh, publique, euh, euh, voilà ce qui, euh, par chance, n'a pas été le cas. Euh, mais quand, mais avant de savoir, euh, c'est voilà, c'est 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 assez c'est assez terrifiant en fait.
0: Et alors, à la sortie de ce premier livre, ça s'est passé comment
1: bah, c'était c'était assez c'était vraiment une expérience extraordinaire parce que en plus c'était une époque où, où le monde de l'édition américain était encore euh, assez florissant et où euh, la promotion euh, bah, on, on, on faisait venir l'auteur on, on faisait voyager l'auteur à travers les États-Unis pour faire de la télé locale pour faire de la télé nationale pour faire des interviews dans les grands quotidiens de tous les États américains et tout et donc en fait j'ai fait une tournée de promotion de mes deux de mes deux premiers livres qui étaient, c était c'était extraordinaire parce que à, à ce stade-là donc mon premier Mon livre il est sorti en 2007 donc euh, j'avais à peu près quatre ans de quatre ans de vie du blog euh, derrière moi et, et j'avais une vraie communauté de voilà de, de personnes qui lisaient très fidèlement euh, mon blog donc euh, des américains qui voilà pour qui j'étais un peu le, 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 j'étais leur amie française quoi dans leur tête et donc euh, et donc du coup bah partout où j'allais on faisait des signatures dans des librairies euh, je passais à la télé je rencontrais des gens c'était vraiment euh, euh, assez extraordinaire en plus euh, il ne pas sur les hôtels dans lesquels je descendais moi j'avais jamais été dans des hôtels comme ça euh, euh, voilà on louait des maisons à la montagne avec mes parents donc euh, et, et voilà donc c'était voilà il y avait des chauffeurs qui venaient me chercher enfin c'était voilà c'était vraiment euh, je, je me sentais dans un livre en fait et donc c'était c'était très très chouette et c'est des souvenirs euh, inoubliables. Ça se passe tout à fait différemment aujourd'hui parce que maintenant on fait des on fait des tournées virtuelles de promotion et donc plus personne ne paye le billet d'avion de la petite française. <rire> enfin, il, il doit y en avoir mais je veux dire il faut vraiment que ce soit un très gros titre. Alors que là moi j'étais pas enfin mon, mon livre dans dans leur calendrier de publication euh, je veux dire j'étais pas le j'étais j'étais pas leur figure pas de pro hein, enfin, voilà est... <rire> je, voilà j'étais pas Oprah <rire> mais pour autant voilà ils se donnaient les moyens euh, et ils me donnaient les moyens de voilà donc j'ai quelques enregistrements de voilà de moi passant euh, au, sur le morning show euh, tout ça donc c'est très c'est très rigolo euh, et donc c'était c'était assez extraordinaire le livre s'est bien vendu suffisamment bien vendu pour que mon éditeur euh, ressigne pour un deuxième puis un troisième puis un quatrième puis au total j'en ai écrit cinq. Euh, donc euh, donc voilà donc j'ai eu une carrière de quelques années de voilà de en tant que en, en tant qu'auteur qui s'est qui s'est vraiment bien passé et en plus avec le le fait d'en écrire plusieurs et de, de de mûrir en tant que professionnel et de développer des compétences, ben ça fait qu'on le fait avec de plus en plus de, de confiance en fait. C'est ça clair. qui se construit dans le temps. Voilà, j'ai beaucoup moins beaucoup beaucoup moins pleuré, j'ai pas pleuré du tout sur le sur le sur le dernier qui était voilà, vraiment euh, euh, mon, mon dernier qui s'appelle Tasting Paris euh, qui est euh, un, un livre de recettes pas de, qui reflète euh, ce qu'on mange vraiment à Paris aujourd'hui. Euh, aujourd euh en fait, la soupe euh, à
0: l'oignon au quotidien en, en France. Voilà, exactement,
1: <rire> exactement. Donc il y a quand même une, une recette de soupe à l'oignon mais euh, mais voilà, c'est plus pour le c'est plus pour le clin d'œil, c'est la toute dernière. Euh, mais voilà, avec beaucoup plus de une cuisine beaucoup plus cosmopolite euh, euh, et, qui, et qui parle beaucoup plus en fait moi j'ai dans, dans mon travail et, et d'écriture en fait j'ai toujours été euh, euh, très agacée par euh, tout, tous les clichés en fait je, je, le, le, je ne voulais surtout pas euh, m'infiltrer dans un espèce de filon de, de vendre de la, de, la, de la carte postale jaunie euh, aux américains en fait moi, mon positionnement c'était plutôt de, de leur dire en fait je, tous ces trucs-là, c'est très joli, c'est très romantique et tout ça, mais c'est complètement anachronique. Et donc, euh, j'avais envie de, de parler de, de la vie à Paris, de la cuisine à Paris, de la cuisine française d'une façon plus générale et du mode de vie français euh, d'une façon qui était beaucoup plus contemporaine. Donc, en montrant les, les, les choses qui font envie, évidemment, parce qu'on va pas parler des crottes de chiens dans la rue à Paris, mais, euh, mais voilà, qui qu fassent envie, mais qui soit, mais qu soit un, un truc vrai, euh, parce qu'en fait, ça me gonflait de, faire, de servir du Amélie Poulain à toutes les sauces. Quoi.
0: Et, et à partir de quand tu as commencé à écrire euh, ton blog en français
1: Alors je l'ai euh, écrit en. j'ai démarré l'écriture en français quand j'ai signé avec euh, un éditeur français pour publier l'édition française de mon premier livre et où du coup je me suis dit bah, euh, en fait ce livre-là il se vendra que s'il euh, y a des gens qui me connaissent. Donc j'avais déjà un lectorat francophone qui me lisait en anglais mais qui disait pourquoi t'écris en anglais, pourquoi t'écris en anglais, pourquoi t'écris en anglais. Donc j'ai démarré la version, la version française euh, en me disant euh, bon euh, ça va pas être deux fois plus de boulot et en fait si c'est deux fois plus de boulot mais c'était absolument passionnant. Déjà ça m'a ça énormément fait progresser et en français et en anglais, parce qu'en fait, l'exercice le, mental d'écrire, de se traduire soi-même, euh, et de parfois écrire d'abord en anglais, parfois écrire d'abord en français, de trouver, de d'ajuster de, de, en fait, parce qu'on on parle pas de la même chose. Enfin, on, on parle pas de la même chose, de la même façon, à des Américains et à des Français. Donc, c est, c est, cet, cet angle culturel en fonction de ce qu'on sait, que les gens savent, qui nous lisent et tout. C'est c'est Voilà, ouais. c'est ça. Intellectuellement, je, je trouvais ça passionnant. Il faut aussi trouver des blagues différentes, parce qu'il y a des blagues qui marchent en anglais et qui marchent pas en français. Enfin, c'était c'était vraiment passionnant euh, et mais c'était évidemment beaucoup de boulot.
0: Ouais. Et du coup pendant pendant combien de temps tu as fait les doubles les les, les doubles langues Eh bien écoute bah jusqu'à jusqu'à la fin donc moi le,
1: le blog je l'ai alimenté jusqu'en 2018, jusqu'en septembre 2018 et euh, et le en français, je pense que je l'ai lancé en euh, en 2006. Donc euh, oui, pendant 12 ans j'ai j'ai tenu le blog dans les dans les deux langues.
0: Waouh. Sacré voilà. Alors du coup, euh, aujourd'hui, donc tu euh, tu n'es plus food writer, euh, tu as complètement encore changé de vie. Comment ça s'est passé euh, les prémices de de ce nouveau changement de vie
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, il y a eu une une sorte de confluence de trois de, de trois facteurs principaux. La première chose, c'est que euh, euh, pratiquer le même métier pendant euh, 10, 12, 15 ans, euh, en fait, euh, bah, on a besoin de se réinventer, on a besoin d'explorer des nouveaux territoires, ce que j'ai réussi à faire euh, pendant euh, pendant une douzaine d'années. Et puis, en fait, ce qui s'est passé au bout d'une douzaine d'années, c'est que euh, moi, je continuais à aimer ce que je faisais. Je sentais quand même que je commençais à arriver un petit peu à la fin de ce que j'avais envie de raconter autour de la cuisine. C'est-à-dire ça m'arrivait de, de temps en temps de me dire « Attends, mais ce truc-là, je pense que je l'ai... » Est-ce que j'ai pas déjà raconté ce truc Et il y a moi aussi il y a un truc que j'ai en horreur, c'est les gens qui racontent tout le temps les mêmes histoires. Et donc je ne voulais surtout pas raconter tout le temps les mêmes histoires. Euh, donc j'ai commencé voilà, à avoir l'impression que j'arrivais un petit peu au bout de ça. Et parallèlement, euh, le internet a, a, a a connu une, une, une transition majeure qui est l'avènement des réseaux sociaux et avec l'avènement des réseaux sociaux il y a eu, il y a eu une, une diminution du temps d'attention des gens et un, une, une importance plus grande faite au visuel donc au visuel à la vidéo très courte de 11 secondes d'un truc qui dégouline à des photos ultra saturées ultra mises en scène et tout ça et en fait moi même si j'ai évidemment rien contre une belle photo ou une vidéo euh, sympa c'est pas mon métier en fait donc moi je faisais de la photo culinaire pour appuyer mon propos mais euh, c'était pas ma zone de génie et c'était surtout pas ma zone de plaisir en fait j'aimais pas trop c'était à chaque fois qu'il fallait que je le fasse je m'en faisais toute une montagne et tout ça enfin c'était pas c'est ah, hein, ouais, ouais, culinaire j'ai les
0: ouais c'est ça c'est même culinaire. On, on, on sait Absolument, pas mais c'est un métier qui existe.
1: C'est ça. Et en fait, donc la, la plupart des gens qui ont un blog de cuisine bah, euh, portent toutes ces casquettes. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des personnes qui, qui en fait, l'écriture était plutôt au service de leurs photos, et moi, les photos étaient plutôt au service de mon écriture. Et, euh, et du coup, en fait, je sentais que ce vers quoi il fallait aller, c'était moins ce que j'avais envie de faire. Parallèlement, j'ai eu des enfants et. Euh, émotionnellement ça a beaucoup ça, ça, ça a beaucoup changé le voilà ma, ma façon de, de de me voir de voir ma vie de trouver mon équilibre et et justement en réponse à ça euh, je m'intéressais de plus en plus euh, au, au processus créatif euh, au à, enfin au, au, au développement d'un business et, et tout ce que ça avait en termes tout, toutes ces implications en termes d'état d'esprit et donc j'ai découvert un domaine qui m'était complètement inconnu jusqu'ici c'est c'est celui du développement personnel et du coaching donc moi, je suis passée par la case plutôt américaine parce que j'écoutais essentiellement des podcasts américains. Et donc, un peu de fil en aiguille, j'ai découvert des, 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 des enseignements autour de ça. Euh, et en fait, ça, d'un coup, euh, voilà le ciel s'est éclairé et je me suis dit, mais en fait, euh, voilà c'est c'est, complètement moi, c'est complètement ce qui me passionne. En fait, c'est vraiment le cœur de ce qui me passionne. C'est de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi on se sent comme on se sent, et pourquoi moi, spécifiquement, je me sens comme je me sens. Et, et donc, en fait, tout, tout ça a tellement changé ma vie que j'ai commencé à en parler autour de moi, que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, la façon que j'avais d'en parler, qu'en fait, j'étais pas la seule à découvrir ça maintenant, et que la façon dont j'en parlais, ça trouvait écho auprès d'autres, auprès d'autres personnes, que, voilà, qui mettaient ça en application, ça leur parlait, et tout et donc en fait j'ai euh, bah, euh, j'ai eu d'un coup une inspiration j'écoutais énormément de podcasts depuis mon retour des États-Unis euh, euh, donc au début c'était plutôt de la catch-up radio et puis après il y a eu le podcast natif qui est arrivé aux États-Unis euh, et donc j'écoutais beaucoup de podcasts et je commençais à faire des rêves où j'avais un podcast et mais dans mon idée c'était un podcast autour de la cuisine parce que c'était ça mon métier et puis d'un coup j'ai eu une inspiration et je me suis dit non mais en fait je vais avoir mon blog autour de la cuisine donc ça on garde et euh, on the side <rire> donc genre juste I'm heures perdues je vais faire un podcast de, de développement personnel et,
0: et, euh, et voilà. du coup toi, tu t'es fait accompagner personnellement euh, au moment où justement tu avais tes enfants où tu t'es posé beaucoup de questions tu avais été chef alors pas de... du tout alors en fait, je, je me suis fait accompagner
1: mais par une mais par une psy euh, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas le métier de coach, je savais même pas que ça, que ça existait euh, et, et donc je me suis fait accompagner par une psy notamment en particulier parce que euh, j'ai eu une deuxième grossesse compliquée euh, qui voilà du coup très du coup très très médicalement euh, surveillée à, à, à la sortie de laquelle je me suis effondrée en fait parce que en fait j'avais tellement J j il fallait tellement que je sois forte et positive pendant la grossesse parce qu'il n'y avait pas tellement le choix euh, que voilà qu'il y a eu une espèce de trou d'air euh, après qui, qui où j'ai eu plein de plein de symptômes pénibles et où un jour j'allais voir une homéopathe qui m'a dit mais en fait ces symptômes pénibles euh, est-ce que vous ne devriez pas vous poser la question de voilà qu'est-ce qui, qu qui se passe dans votre dans vos émotions qui éventuellement créent ces symptômes pénibles euh, et, et du coup je me suis dit ah bah oui euh, voilà c'était pas la première fois que j'allais voir MC donc pour moi c'était pas hein, c'était pas une marche très haute à, voilà, et ça m'a énormément apporté, mais ça m'a énormément apporté dans la période un peu de, enfin euh, de, de, de difficulté aiguë. Mais en fait, au bout d'un moment, la démarche s'essoufflait un peu parce que j'avais l'impression de, de raconter tout le temps les mêmes trucs, et, et où en fait, ce qui m'a manqué dans la psychothérapie que le coaching m'a apporté, c'est une. ce sont des façons d'inventer la suite en fait. C'est-à-dire que la, la psychothérapie, pour, enfin mon expérience en tout cas de la psychothérapie, c'était très tourné vers le passé, ce qui expliquait pourquoi est-ce qu'on en était là où on en était. Donc ça, ça, ça apporte un soulagement et, et, ça, et ça donne de la clarté. Mais je n'avais aucun outil pour faire autrement pour la suite c'est-à-dire qu'en fait je me voyais reproduire les mêmes trucs et en fait j'avais pas je, 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 voilà c'était en autopilote je, je, donc j'en étais consciente mais je savais pas comment faire autrement et le coaching pour moi c'est vraiment ça que ça m'a apporté c'est ok d'accord donc on, ça on a vu ça marche pas ça ne fonctionne pas ça ne donne pas de bons résultats et donc comment on fait, comment, comment on fait pour changer en fait
0: ouais, clairement et, et du coup, donc là, donc tu te fais accompagner, tu commences à, à raconter autour de toi tout ça. Tu dis le podcast. Euh, à, au moment où tu dis tiens, je vais lancer un podcast, comment comment tu te sens euh, T'appréhendes t'as peur, t'as des doutes
1: euh... Alors, le l'appréhension, le, elle était essentiellement. Euh, euh... De... En fait, moi, je, 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 je savais que je voulais faire ça. Enfin, euh, je savais. Je, je, en fait, je, je brûlais d'envie de faire ça. Mais ce qui était compliqué pour moi, c'était de me dire, en fait, j'ai du mal à aller à expliquer de façon rationnelle euh, pour quelqu'un qui ne ressent pas cette, cette la, la flamme que moi je ressens à l'intérieur. Euh, de l'extérieur, ça peut paraître un peu parachuté, un peu bizarre, parce que encore une fois, c'était en 2017. On parlait pas de développement personnel comme on en parle aujourd'hui. Et donc, je me disais, est-ce que les gens vont pas voilà mon entourage est-ce que est-ce que mon entourage va comprendre est-ce que les est-ce que les gens qui me suivent sur mon blog de cuisine vont comprendre ou est-ce qu'ils vont se dire mais enfin qu'est-ce qui lui est arrivé <rire> Et donc en fait il y avait il y avait ce, ce ce décalage entre cette certitude intérieure et l'idée de la sortir de moi pour la présenter aux autres et et un peu le voilà je, je me blindais un peu pour que si on en me disant ouais mais si si tout le monde alors les gens qui m'aiment ne m'auraient pas rionné mais si personne ne comprend et si on essaye de me décourager est-ce que ma conviction sera suffisamment forte pour euh, voilà ou est-ce que ça va finalement un peu me gâcher mon truc et euh, d'autant plus que moi le la, la façon que j'ai eu de, de, de de, de découvrir le développement personnel et tout ça c'était quand même quelque chose évidemment de, 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 par définition de très personnel euh, que j'avais une certaine pudeur à évoquer notamment avec mon avec mon mari euh, euh, voilà parce que lui c'est pas spécialement son son truc donc en fait je, donc, je veux dire c'était un truc qui m'accompagnait depuis un petit moment sans que j'en parle vraiment de façon très ouverte et donc il y avait un côté un peu euh, voilà d'un coup ils vont découvrir que ce truc là me passionne alors qu'ils n'ont en jamais entendu parler avant aujourd'hui et donc euh, voilà j'étais j'étais un petit peu embarrassée en fait d'en parler et en fait, à vrai dire, la, la pro, les, les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'était, je, je faisais partie d'un petit groupe, euh, un, un mastermind, donc on était un, un petit groupe de six, on se voyait tous les quinze jours pour parler de nos activités et tout ça. On, on travaillait dans des domaines assez différents. Et quand je leur en ai parlé, en fait, elles ont vu. Je me, je me rappelle très bien, elles m'ont elles elles, elles vu en parler, elles m'ont vu comment ça s'appelait, enfin elles m'ont entendu dire comment ça s'appelait. Et en fait, elles m'ont dit, mais on, mais on, le, on le voit, voilà, tu, 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 tu es, 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 d'un coup t'es illuminé. <rire> enfin, c'est un mot qui a une autre connotation, mais. Voilà, elles ont vu, t'es lumineuse ça à es parler de ça, ouais. là, genre clairement, voilà, c'est manifestement, il faut que tu fasses ça, euh, voilà. Et donc après, j'en je, ai parlé, j'en je, ai parlé avec un petit peu plus de trépidation à mon mari en me disant, voilà, lui qui est ultra cartésien, tout ça, enfin, est-ce que voilà, est ce qu'il va pas trouver que
0: euh... tu t'es perdue <rire> Voilà, Alors... c'est ça, c'est ça. Alors,
1: ben, en fait, euh, je... je euh, sa réaction, c'était plutôt une réaction de chef d'entreprise, parce que parce que c'est plutôt son, son, son angle de vue, c'est il m'a dit oui euh, mais euh en fait, lui, il, il soulevait la question de est-ce que en fait, c'est marrant, c'est exactement cette espèce de conflit de loyauté que je ressentais quand je bossais chez un éditeur de logiciels et que je voulais faire autre chose. C'était il me disait euh, attention de ne pas de ne pas donner l'impression que la cuisine ça t'intéresse plus ou que tu veux plus faire ça ou tout ça parce qu'en fait les gens aiment pas trop les enfin quand quand les gens qui qui écoutent sont enfin un pied dehors un pied dedans enfin c'est un peu voilà c'est c'est un, un peu instable et en fait moi je, je comprenais très bien ce qu'il voulait dire, et en fait, c'est juste que moi, je sentais que c'était une transition et que, en fait, j'avais plus très envie de faire de la cuisine et que j'avais vraiment envie de faire ça. Et du coup, en fait, moi, c'était un peu bah, qui même me suivent, c'est-à-dire s'il y a des gens qui n'aiment pas, qui comprennent pas, qui n'adhèrent pas, bah, c'est dommage parce que je préférerais qu'ils adhèrent. Mais, mais voilà, je, je vais pas, je vais, je vais pas me, je vais pas me laisser retenir en arrière par la possibilité qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas ce nouveau, ce nouveau chapitre qui démarre.
0: Et tes parents, comment ils ont accueilli la nouvelle?
1: Euh, et ben en fait euh, mes parents je ne pense pas que je leur en ai parlé spécialement explicitement euh, parce que je faisais un peu mon truc et que voilà j'ai 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 dû leur en, leur en parler un peu au détour d'une au détour d'une conversation et c'est vrai que pour moi c'était un peu un point d'interrogation est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont comprendre? Parce que encore une fois, parents ultra cartésiens, euh, pas tellement, voilà, pas tellement de conversations autour de la table du dîner euh, sur les émotions et tout ça. Et donc, euh, et donc du coup, je me disais, si ça se trouve en fait pour eux, c'est complètement lunaire ou un peu perché ou euh, voilà. Mais je sais que, enfin, euh, euh, ma mère de temps en temps, euh, parce que ça m'arrive de, de faire une référence à elle et à tout ce qu'elle m'a apporté euh, sur le sur le podcast. Et donc généralement, elle m'envoie un petit message en me disant que ça l'a touché de m'entendre de m'entendre de parler d'elle. Donc je sais qu'elle écoute au moins certains épisodes. Elle est abonnée. À la newsletter et tout ça. Mais c'est vrai qu'on oh, voilà, elle, elle m'a pas dit « Ton podcast a changé ma vie. » quoi, Elle, elle, elle m'a plutôt dit « voilà À mon âge, on ne change plus, tu vois.
0: » Sans commentaire. <rire> et, et du coup, euh, quand... Donc là, tu as commencé, donc as... tu dis « Allez, ça y est, je lance, euh, je lance le podcast. Euh, » À partir de quand tu as commencé à, à sentir que euh, il commençait à, à prendre et, 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 à, et à vraiment décoller euh, Eh bien, je crois que c'est quand... Euh...
1: Je, en fait euh, quelques je sais pas ça devait faire trois semaines un truc comme ça que c'était sorti j'étais au bac à sable avec mes enfants et il euh, y a une personne euh, que je connaissais euh, mais pas pas très bien euh, qui est venue me voir et qui m'a dit c'est super ton podcast et, et là d'un coup je me suis dit ah ouais en fait euh, déjà il y a des gens qui écoutent il <rire> y a des gens qui écoutent il y a des gens euh, voilà qui écoutent et à qui ça parle suffisamment pour qu'ils viennent me voir au parc pour me dire euh, voilà euh, et en fait euh, bah oui les premiers retours que j'ai eu c'était c'était très encourageant euh, et mais en fait, je pense que dans un premier temps, j'étais surtout portée par le, par tout le, par, par l'envie de l'envie de transmettre, l'envie de partager, l'envie de l'envie de diffuser tout ça, qui était avant d'avoir la validation extérieure de gens qui me disaient effectivement ça a changé ma vie, euh, c'était vraiment ce, ce ce moteur là, c'est-à-dire l'impression, enfin la mission en fait. Euh, je me disais, j'ai, je, je pense vraiment que ça peut être vraiment utile à vraiment beaucoup de gens, et, et donc en fait j'avais très envie. Je, 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 c'était cette même ébullition en fait, ce même, euh, cette même ébullition d'idées qui avait besoin de voilà de sortir de moi sous sous cette forme-là, et, euh, et et voilà. Et donc c'était vraiment la, la passion qui m'animait dans un premier temps, jusqu'à ce qu'effectivement au bout d'un moment je me rende compte que voilà je, je commençais
0: à recevoir quand même énormément de messages, beaucoup d'avis, euh, euh, tout ça. Et est-ce que tu as eu euh, une sorte de syndrome de l'imposteur à partir du moment où tu t'es dit que tu allais euh, parler de développement personnel, mais sans être formé toi-même avec entre guillemets euh, un, un diplôme ou une formation euh, en dehors de tout ce que tu avais écouté ou pu expérimenté toi-même?
1: Alors je pense que euh, je n'ai pas eu de syndrome de l'imposteur euh, sur le fond, c'est-à-dire parce qu'en fait, euh, ma, ce que je me proposais de faire, c'était de, de partager les outils qui avaient changé ma vie. Et en fait... Euh L'idée, quand on le présente comme ça, c'est qu'il y a, y a une espèce de... C'est une démarche de proposition, c'est-à-dire voilà ce qui a fonctionné pour moi et je fais l'hypothèse que ça sera utile à d'autres. Mais j'ai, d'une façon générale, ma posture de, dans, dans, dans la vie et, et certainement à travers le podcast, c'est de dire en fait, je pense pas qu'il y ait une recette unique ou ou un truc qui marche pour tout le monde. Euh, je pense que ch chacun et chacune d'entre nous pouvons nous mettre au contact de différentes personnes qui diffusent différents messages ou alors les mêmes messages mais de, tout, de différentes façons. Et à un moment, on trouve la bonne personne qui qui dit le bon message de la voilà de, de sous le bon format et en fait mon ma, la mission que je me donnais c'était d'être une de ces personnes là en faisant le pari que j'allais être la bonne personne avec le bon message au bon moment pour des gens et en fait il y a dans, dans cette idée là bah du coup d'une certaine façon ça prête pas trop le flanc à, à la critique ou à l'attaque frontale parce que en fait on, on on dit pas aux gens ce qui est vrai dans l'absolu on dit ce qui est vrai pour nous et donc ça bon bah il y a toujours des gens bien sûr qui pourront dire c'est nul quand même mais mais voilà il y, y a quelque chose de plus euh, euh, une, une certaine forme d'humilité dans la proposition qui me qui me paraissait en tout cas plus confortable comme posture à adopter euh, donc pas trop de syndrome de l'imposteur là-dessus euh, mais par contre euh, euh, pas mal de perfectionnisme autour du euh, voilà de, de, en fait et encore une fois c'est cette idée de quand on quand on crée un projet quand on lance quelque chose bah, en attendant que ce soit vraiment lancé que la forme pas la forme définitive mais qu'une forme soit un petit peu solidifiée bah, en fait on est hyper vulnérable au retour et euh, et en fait on les fondations sont pas encore suffisamment solides pour que euh, chaque critique ou chaque retour euh, constructif, avec des guillemets, euh, ne, ne, ne fasse pas une grosse entaille dans le, dans, voilà, dans ce qu'on est en train de construire. Et je me souviens en particulier que dans un premier temps, j'avais, euh, euh, j'avais régulièrement le, le retour que je parlais trop vite que je parlais trop vite, que c'était stressant et tout. Et, euh, et en fait, bah, pour moi, c'était hyper dur, parce qu'en fait, euh, je me disais, bah je, je peux je peux ralentir mon débit, mais en fait, c'est comme ça que je parle. Euh, et en fait, au début, j'essaye de ralentir mon débit, mais je suis prise par la passion de ce que je suis en train de dire, et donc, en fait, ça s'accélère. Et, euh, et donc, j'ai essayé de travailler mon débit de parole pour, pour le ralentir un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit... Euh, en fait, bah, déjà, toutes les applications de podcast permettent de régler le débit. Le débit, moi, J'écoute tout en 2x, mais on bah, peut moi, aussi faire 0,5. Euh... On, on, on peut
0: le dire à tous ceux qui écoutent les podcasts, vous pouvez accélérer comme beaucoup mais... diminuer. Mm -hmm. Moi, je sais que quand je réécoute tous les épisodes que je fais ou même quand je vais écouter des trucs, je mets en 1,5 et x2. Et après, quand tu mets en 1, tu fais... Ah bon, c'est euh,
1: ça. <rire> ça exactement, donc moi je ne peux rien écouter à vitesse normale, donc euh, voilà, moi, je, bref, donc les gens me faisaient ce retour là et je le prenais hyper personnellement parce qu'en fait c est, c est la, la raison pour laquelle ça m'affectait beaucoup c'est que je me disais mince, c'est quand même, je, 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 me, je, je me fends à écrire un truc, J'essaie de faire preuve de pédagogie, J'essaie d'expliquer les choses bien et il et et passe à côté du fond, parce qu'ils trouvent que je parle trop vite alors qu'il y a la, fo la fonctionnalité sur leur application de podcast et en plus les gens prennent le temps de me faire du je veux dire prennent du temps dans leur journée pour me faire un retour en me disant tu parles trop vite c'est stressant genre mais enfin je je, je je comprenais pas et voilà donc c'était c'était un truc euh, voilà ça m'a ça m'a suivi pendant un petit moment et puis maintenant on, on me le dit moins donc je pense que j'ai travaillé sur mon débit et si on me le dit bon bah voilà je je voilà, je, je dis je pas que j'ai la
0: fonctionnalité
1: <rire> <Voilà>. <rire> disons non je prends même pas le temps de rappeler la fonctionnalité que si tu veux si en, si en 2022 euh, voilà, les gens, les gens ne ne savent pas euh, régler la vitesse de leur application de podcast. Ben voilà, on le leur apprend aujourd'hui. Mais enfin, voilà. Donc donc c'était plus des, c'était plus du perfectionnisme avec l'idée justement de se dire, euh, en fait, euh, ce, cette, ce, ce discours du perfectionnisme dont j'essaye de me débarrasser de plus en plus, qui est de se dire. Euh, c'est la réflexion en noir-blanc, c'est-à-dire c'est soit ce que j'ai fait c'est parfait et personne n'y trouve absolument rien à redire, aucune critique, aucune piste d'amélioration, rien, c'est parfait, c'est nickel et là c'est bon, je suis en sécurité. Et si c'est un tout petit peu en deçà, en fait c'est aussi bien que rien, aussi bien que nul, aussi bien que zéro. Et, et du coup bah quand on est quand, quand quand on est dans ce dans ce mode de pensée, bah on se met vachement la pression pour pour faire le truc parfait, ce qui est impossible parce que pareil, il y a eu des fois où je, je diminuais le débit, il y avait des gens qui disaient ah oh, qu'est-ce t'as changé le débit, j'ai euh, mais franchement ça va trop voilà je m'ennuie ça va trop voilà et du coup là on peut pas contenter tout le monde donc voilà je vais juste parler comme je parle et on y va
0: et, et à partir de quand du coup tu t'es dit que tu voulais faire une formation de life coach
1: alors euh, tout de suite c'est à dire que en fait j'ai euh, au Parallèlement au lancement du podcast, euh, je me suis dit en fait ce métier de coach, ça, ça, ça m'intéresse et ça m'appelle. Et du coup, j'ai proposé à quelques personnes de mon de mon carnet d'adresses euh, des personnes avec qui j'avais déjà un petit peu cette 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 relation là de voilà une certaine forme de mentorat ou de voilà d'avoir déjà une posture où, où j'avais été euh, j'avais eu l'occasion de leur donner des conseils ou de faire des recommandations etc. Alors le coaching c'est pas du c'est c'est pas donner des conseils mais voilà je, je me suis dit voilà c'est des personnes qui peut-être cette sensibilité-là et à qui je peux proposer mes services. Euh, donc j'ai proposé à quelques personnes que j'ai suivies du coup pendant pendant un petit un, un petit moment. Euh, et puis je me suis dit voilà moi j'ai vraiment envie de faire ce métier de façon de façon professionnelle, euh, cadrée. Euh, voilà je veux vraiment m'équiper des outils pour le pour le faire bien. Et donc et donc ensuite je me suis inscrite pour faire une, une certification de, de coach. Euh, parce que en fait, je 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 pense que le justement, c'est ce que je disais, le coaching c'est pas donner des conseils et, et qu'en fait ce, ce qu'est le coaching et la posture spécifique du coach qui permet à la personne de trouver ses propres réponses et non pas d'appliquer les réponses de, la, de de la personne qui les qui les lui donne, euh, bah, en fait ça se ça ça, ça s'apprend et, et et même si je pense que j'avais cette proportion là même avec dans mes conversations avec des amis etc c'est-à-dire je, 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 c'était toujours ça qui m'intéressait, c'était de comprendre quelle était la nature de leurs difficultés euh, personnelles et comment est-ce que voilà, je voulais pas plaquer ma lecture, etc. Euh, néanmoins, bah il y, y, a, y a des outils, il y a des méthodologies, il y a des, y a, enfin voilà, je voulais, je,
0: je voulais apprendre à le faire et à le faire et à le faire de la meilleure façon. Ouais. Et donc là, du coup, à partir de quand ton, tu as commencé à gagner de l'argent euh, avec la partie euh, de « change ma vie et euh, développement personnel?
1: Bah en fait, dès le dès le début, parce que je, je crois que j'ai proposé mes services euh, gratuitement très brièvement, et ensuite j'ai 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 très vite commencé à à, à facturer euh, et facturer euh, de façon modeste pour commencer, et puis au fur et à mesure que je voyais les résultats que les personnes euh, voilà que que ça que ça donnait pour elles, bah du coup j'ai 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 augmenté les tarifs pour que ce soit voilà pour que ce soit à la hauteur de
0: de la valeur que j'apportais. Et à partir de quand as commencé à tu t'es dit allez stop j'arrête euh, je... ton blog
1: alors bah, c'est justement c'est c'est euh... justement quand j'étais euh, euh, quand j'étais pendant enfin quand, quand j'ai fait la certification la certification il euh, y avait une partie qui était en présentiel aux États-Unis et en fait je me suis dit pour être euh, pour vraiment donner une chance à ce à cette à cette nouvelle carrière et à ce nouveau métier en fait je je, je vois bien que ce sera beaucoup plus confortable d'une part et beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus efficace euh, d'y consacrer 100% de 100% de mon attention et 100% de mon temps parce que j'ai essayé de faire les deux pendant un certain temps et en fait finalement euh, bah c'est 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 assez là, voilà ça bon. tient ça tient un temps mais c'est voilà et comme en plus j'avais deux enfants bah du coup c'est pas c'est pas juste deux trucs c'est trois trucs <rire> enfin j'ai deux enfants donc ça fait quatre trucs <rire> et, et du coup, je voilà, je, je me suis dit euh, voilà, OK, on y va. J'avais quelques j'avais quelques missions qui m'attendaient à mon retour que voilà, j'ai où j'ai réussi à faire en sorte que ce soit plus nécessaire que ce soit moi qui qui m'en charge et euh, et voilà, et c'était et c'était terminé.
0: Et t'es parti combien de temps aux États-Unis pour pour ta formation
1: Alors, la partie en présentiel durait une semaine. Ah oui, donc, euh, et et famille ensuite, famille, voilà, parce, voilà, oui, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais c'était, c'est vrai que c'était, c'était la première fois que je que je partais depuis la naissance de de mes enfants, que je partais aussi longtemps. Donc c'était, c'est voilà, un peu des, des palpitations à l'idée de les à l'idée de les laisser. Évidemment, ça s'est parfaitement bien passé hein, parce que tout le monde, est voilà, ils ont un père qui est parfaitement capable de s'en occuper. Euh, mais mais voilà, du coup, c'était c'était une année, une, une semaine assez assez. Tu vois, je dis même une année, une semaine assez fondatrice parce que justement, ce, ce, d'être complètement dans cet environnement auprès de personnes qui, voilà, qui vivent et qui respirent coaching c'est toujours hyper, hyper exaltant.
0: Ouais. Et ils ont quel âge aujourd'hui tes enfants
1: Ils ont euh, presque 7 et presque 10.
0: On a, on, a la même, on a les mêmes âges alors. La même
1: brochette D'accord. Ouais.
0: 2014 et 2011.
1: Après. Oui moi 2012 et 2015 mais ouais.
0: Enfin, c'est presque synchro. Et, et donc, du coup, euh, tu, tu lances le podcast, tu te formes en tant que coach, donc tu commences à gagner ta vie en tant que, en tant que coach. Euh, « Change ma vie », donc ça, c'est entre guillemets que toi, euh, donc le podcast et cette activité de coaching. Si j'ai bien compris, en fait, euh, le podcast te permet du coup bah, de drainer des clients par rapport au coaching
1: Alors, en fait, le, le podcast, dès le départ… Euh, sert justement à... En fait, c'est une invitation. Le podcast, c'est une invitation. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de, de faire connaître... Euh mon approche, ma façon de proposer ces outils, ma façon de parler, ma façon d'expliquer, etc., euh, pour justement que des personnes, parce qu'en fait, une démarche de coaching, c'est, voilà, il faut, il faut que ça résonne avec la, avec la personne, et, et en fait, euh, bah, choisir un coach au hasard euh, dans l'annuaire euh, c'est compliqué, et donc, euh, et, et donc, l'idéal, c'est, c'est d'avoir, euh, c'est d'avoir un format, et le podcast s'y prête particulièrement bien, qui permet dans un premier temps, d'une façon qui, qui ne demande aucune forme d'engagement ni même aucune forme de paiement de se mettre au contact de euh, bah de la personne de ce qu'elle représente de sa de, voilà de son de un peu de son ouais c'est ça de son de ses valeurs de son de son approche pour voir euh, pour voir est ce qu'on a envie d'aller plus loin ouais et donc
0: à partir de quand t'as pris la décision de faire en sorte que change ma vie ça ne soit plus que toi euh, et plus exclusivement du coaching individuel Enfin, alors, en, en mode traditionnel
1: Oui. Euh, alors, déjà, euh, Change ma vie n'a jamais été que moi parce que j'avais euh, euh, depuis quelques années une assistante euh, qui m'assistait dans mon. J'en ai eu plusieurs parce que j'ai eu une américaine qui est partie. Enfin bref, euh, mais euh, j'avais j'avais toujours une personne pour m'aider, euh, pour m'aider donc euh, sur le blog et puis quand j'ai lancé le, le podcast, bah, c'était quelqu'un qui pouvait m'aider aussi sur le sur le sur le podcast donc euh, sur la partie parce qu'il y a beaucoup de choses à faire autour d'un autour d'un podcast. Euh, et, et donc du coup, je, je, je n'étais pas, pas seule à ce moment-là, mais j'étais la seule coach. Euh, et en fait, euh, c'est en, en 2018 qu'après avoir du coup fait des accompagnements en individuel pendant assez longtemps, et ayant moi-même fait l'expérience de coaching de groupe, en fait je me suis rendu compte que euh, euh, finalement je, je me retrouvais à coacher des personnes souvent sur les mêmes choses, à expliquer souvent les mêmes choses à des personnes différentes et que souvent je me disais, bah en fait j'ai coaché euh, telle autre cliente exactement là-dessus euh, il y a deux heures et en fait si la personne à qui je suis en train de parler là avait pu être témoin de cet échange-là, en fait, on, là, on serait en train d'avancer sur encore autre chose, euh, plutôt que de refaire, euh, voilà, de, de, de refaire une, une autre version du match. Euh, et, et en fait, j'ai vraiment, j'ai à titre personnel, vraiment fait l'expérience de la richesse qu'il y a, en fait, à, 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 être, à avoir une démarche commune et d'être, être témoin à la fois de, des difficultés que d'autres personnes rencontrent, parce que je pense qu'on, on est dans, dans une société. Alors, je pense de, de moins en moins, mais aussi grâce au développement personnel et au coaching, où, en fait, on a une espèce de vitrine sociale. Où, euh, où en fait on dit euh, pour pas embêter les autres ou pour pas avoir l'air d'être un loser où on, on dit gr grosso modo euh, tout ce qui va bien, euh, comment ça va bien euh, <rire> etc. Et du coup on n'a pas accès euh, bah, au, à, à ce que toi tu peux mettre en avant dans les entretiens que, que tu fais les, les vrais doutes, les vraies peurs, les vraies galères les moments où on se parle mal, les moments où on trébuche les moments où on tombe, les moments comment on se relève etc. Et, et en fait pour moi il y a une énorme valeur en termes de de, de tranquillisation, de soulagement, mais aussi de qualité de relation avec soi-même, à se dire en fait c'est pas juste moi, c'est pas moi qui ai un truc qui cloche, qui suis déficiente euh, euh, sur tous les plans, en fait bah, c'est c'est juste la nature humaine et en fait on peut le dire c'est juste la nature humaine et donc je le dis sur le podcast. Voilà, tout ça est très humain, tout ça c'est normal, c'est le cerveau humain. Les... Voilà, mais le fait d'en de de, être véritablement témoin, euh, ça cesse d'être théorique et ça devient pratique. Et en fait, le, notre cerveau intègre ça d'une façon beaucoup plus, beaucoup plus puissante euh, quand on a justement accès à ça.
0: Ouais, carrément. Et donc, euh, donc, du coup, as, donc, cette personne a travaillé avec toi et euh, là, tu as lancé un programme qui permet, euh, du coup, de changer sa vie. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus la seule coach chez Change ma vie. Comment ça s'est passé, du coup, pour toi, ce, cette accélération, si je puis dire
1: bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai, en, en développant la, la, la portée de mon message, la portée de Change ma vie, euh, et, et du coup, en développant aussi la, la, la portée de, du nombre de personnes que je pouvais euh, que je pouvais toucher euh, euh, en, en offre de coaching, euh, bah, du coup, je me suis dit, ce serait ce serait bien de faire intervenir une autre personne qui pourrait à la fois euh, m'épauler dans voilà dans la création du programme, dans voilà dans la conduite du, du programme et aussi dans le coaching, parce que justement, euh, de la même façon que euh... Um c'est très utile d'avoir accès à la vie intérieure d'autres personnes en fait d'avoir des regards des regards de différents coachs en fait on, on vient chacun ou chacune avec une une sensibilité différente une façon d'expliquer les choses qui est différente on est tout à un stade aussi de, 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 nos, de nos vies et de ce que nous-mêmes on a rencontré qui est différent et en fait je me suis aperçue à quel point en fait être coaché par plusieurs personnes ou être au contact de coaching de plusieurs personnes à condition que ces approches-là soient compatibles et donc nous évidemment on, on a un socle de méthodologie qui est qui est la méthodologie change ma vie bah en fait ça apporte une richesse énorme et en fait ça je m'en suis rendu compte à partir du moment où donc j'ai embauché une personne euh, qui est coach elle aussi elle s'appelle claire et, et, et qu'elle a commencé à coacher des clientes de, de, notre, de notre programme et quand j'ai vu en fait le lien qui se crée entre elles et, et, et ces personnes-là est-ce qu'elle elle pouvait leur apporter que, que moi je ne leur avais pas apporté parce que je n'avais pas dit le bon truc au bon moment de la bonne façon ben, en fait je me suis dit ça c'est vraiment euh, en fait ce qui, ce qui, ce qui m'est venu c'est un peu comme un, quand, quand, quand on a un enfant on se dit ah oui mais si j'ai si un deuxième enfant qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va pas voilà, diminuer la qualité de l'expérience etc et en fait on s'aperçoit qu'un deuxième enfant ben, ça apporte encore plus de joie, encore plus d'amour, encore plus de connexion, encore plus de liens au sein de la famille et, et, et c'est exponentiel. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu me, voilà, me constituer une équipe parce que chacune des coachs que, avec qui je, 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 je choisis de travailler et que j'invite dans l'équipe Change ma vie, apporte justement une sensibilité, une énergie, un angle une, et, 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 et va apporter aux membres de notre programme
0: quelque chose de quelque chose d'unique et de différent. ouais et, et dans l'équipe maintenant t'as euh, une directrice marketing t'as euh, une responsable administrative et financière euh, c'est toujours un moment euh, stressant pour un entrepreneur de se dire qu'on on recrute des, des, des personnes support sur des choses qu'on faisait nous à la base et, et du coup d'accélérer sur cette professionnalisation ça, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors pour moi c'était pas stressant c'était génial <rire> parce que justement en fait euh, quand on est la femme orchestre euh, euh, bah, on, enfin au bout d'un moment, ça ne tient plus. Alors déjà, c'est fatigant. Euh, justement, c'est stressant parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et donc, du coup, il y a tout le temps un truc qui crame au four et un truc qui tombe au moulin. Et en fait, moi, ce qui était ma grande frustration, c'est que je voyais... Toutes les choses que j'avais envie de faire, toutes les idées que j'avais envie de, de auxquelles j'avais envie de donner vie, et en fait juste je ne pouvais pas parce que j'étais juste moi, j'étais juste moi ou j'étais juste moi et mon assistante ou j'étais juste moi et, et Claire et donc clairement l'idée c'était c'était de, de me dire euh, je je veux euh, voilà je, je je veux finalement euh, augmenter notre portée et pour augmenter la, la, la portée de notre mission et de, de ce qu'on peut apporter bah, il faut il, il faut d'autres personnes. Ce qui a été pour moi plus plus difficile enfin le, le, le virage plus difficile c'est c'était pas tant la prise de risque du recrutement ou, ou le fait de me dire, ah bah oui, euh, euh, voilà je, je vais faire rentrer d'autres personnes dans l'équipe. Ce qui a été un apprentissage plus.. Plus compliqué pour moi, ça a été de de me dire il y a il y a, y a d'autres façons de faire que la, que la façon dont moi je fais. Et c'est en fait d'apprendre à d'apprendre d'apprendre la confiance en fait. Euh, et et ça quand on est habitué à travailler seul euh, et du coup à tout contrôler, euh, bah l'apprentissage de la confiance il est compliqué parce qu'il y a un, un vrai moment où euh, où en fait euh, bah, au début on a raison de pas faire confiance parce que les personnes sont 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 pas encore complètement calibrées à ce qu'on veut faire donc dans cette phase de transmission bah ça, ça demande de voilà de de d'être très près de la personne de 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 lui apporter beaucoup de beaucoup de feedback de d'arriver à formuler pour soi pour quelqu'un d'autre ce qu'on fait nous naturellement spontanément etc donc donc c'est donc c'est beaucoup de travail mais une fois que cette transmission là elle est faite une fois qu'on a clarifié pourquoi on fait les choses qu'on fait de cette façon-là quel, quel est le sens de ça et qu'on arrive à le, à, le, à le transmettre et que les autres se l'approprient À ce moment-là, ce qui est génial, c'est que les autres se l'approprient. Donc, c'est la même qualité, mais avec ce supplément ce supplément de talent que que ces autres personnes apportent et, et ça ça me passionne de de développer cette compétence là en fait de de de, de, de voilà d'amener am, d'autres personnes dans l'équipe pas pour que ce soit des, des sortes de Clotilde 10 ou ou, ou des clones mais qu'elles puissent euh, euh, finalement euh, porter la mission et, et faire ce qu'on fait mais en, en apportant encore plus en fait bien plus que ce que moi je ne peux faire toute seul, toute seule ouais
0: et quelle euh, quelle charge mentale entre guillemets ça te rajoute le fait d'être dans l'univers du développement personnel d'être coach et de manager parce que finalement tu dois avoir potentiellement un, de, un degré d'exemplarité de dire euh, je je suis chef d'entreprise dans l'univers du développement personnel donc mes équipes doivent être euh, doivent être bien euh, dans, dans leur Alors... base. »
1: Je, je pense que euh, c'est au contraire un, un, un facilitateur euh, extraordinaire. Je pense que si je n'étais pas coach, je, je galèrerais immensément plus dans le management de, de, de mon équipe. Et en fait, on, le, le fait qu'on soit une entreprise de, 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 qui, qui tourne autour du coaching et du développement personnel, le gros avantage, c'est qu'en fait, on... on on, 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 on incarne notre message à longueur de, de journée, c'est une entreprise dans laquelle on peut parler d'émotions, on peut parler de pensées, on peut parler de biais cognitifs, on peut parler... De... Et donc, en fait, finalement, il le, n'y le, a pas de différence entre le... Entre. Enfin, si, bien sûr, il y a une différence, mais il n'y a pas de différence d'état d'esprit et de, et de valeur et de façon d'être et de faire dans le programme de coaching et et, et dans l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait moi je suis très investie dans la croissance de chacun de nos membres et je suis très investie dans la croissance professionnelle et personnelle de chacun des membres de mon équipe aussi, et comme comme je le suis dans la mienne. Et en fait c'est c'est vraiment une approche qui se qui se nourrit et quand elle est faite de façon comme nous je pense qu'on le fait, c'est-à-dire de façon euh, simple mais aussi intègre. Euh, bah, en fait, on, on avance avec une. Honnêtement, ce qu'on est capable d'accomplir et la vitesse à laquelle on avance, enfin, euh, je, je, je pense, c'est vraiment, enfin, le crédit à donner à ces outils.
0: Ouais. Et, et qu'est-ce que tu as mis en place comme technique pour euh, que tu pourrais donner comme conseil aux entrepreneurs de, de techniques à mettre en place dans leur entreprise pour euh, aider justement au bien-être au travail et, et à l'épanouissement de, de ces équipes.
1: Alors, je pense que nous, ce qui a été euh, très utile c'est euh, c'est déjà de d'avoir de, des valeurs alors ça, ça paraît tarte à la crème mais c'est vraiment important enfin moi je pense que c'est pas tarte à la crème pour toi <rire> mais voilà c'est on, on, les valeurs on les sort à toutes les sauces mais en fait il y a, y, a, y, a, y a les valeurs le fait de les clarifier et aussi comment est-ce qu'on les comment est-ce qu'on les vit au quotidien c'est-à-dire comment est-ce que ces valeurs-là sont intégrées dans la vie de l'équipe et en fait euh, euh, nous c'est vraiment alors euh, nos valeurs c'est clarté responsabilité croissance et plaisir et en fait, euh, ces valeurs-là, elles nous correspondent vraiment hyper bien. On a construit vraiment la culture d'entreprise autour de ça. On a construit les, nos rituels d'équipe euh, autour de ça. Et en fait, on est constamment en train de se, en, enfin, en train d'identifier de, de quelle façon ça ça colle, mais ça ça collerait pas, ou ça ça va dans le sens de nos valeurs, et ça ça ne va pas dans, le, dans ce sens-là. Et je pense que cette cette clarté justement, euh, bah, elle 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 permet d'ouvrir la conversation. Et en fait, moi ce que je trouve génial, c'est que la quatrième valeur, celle du plaisir. Euh, en fait, je l'ai rajouté, c'est la, la, la quatrième qui s'est invitée au, au fur et à mesure que l'équipe grandissait, parce que justement, je me suis rendu compte que moi, à titre personnel, je n'avais pas cette valeur-là de façon très présente, et que j'ai vu que pour que notre équipe fonctionne et pour qu'on passe des bons moments ensemble, en fait, il fallait vraiment que ça, ça devienne quelque chose qu'on qu étiquette officiellement comme étant, ben C'est en fait, oui, il enfin, n'y a, a pas plus important, en fait. Euh, et, et donc, on, on l'appelle comme ça, qu'on la mette au centre, euh, ça a été un moment assez fort dans, dans la vie de notre équipe euh, parce que j'ai pu être assez transparente. Et je, je pense que ça aussi, c'est un des, un des ingrédients, c'est d'arriver à trouver cet espace de, de, de transparence et donc de vulnérabilité dans son rôle de chef d'entreprise euh voilà et de leur dire en fait moi ça me vient pas très naturellement et je, et je pense que il faut qu'on en fasse une valeur parce qu'il faut qu'on il faut qu'on il, il, il qu s'assure qu'on passe pas qu'on passe pas à côté parce qu'évidemment, comme moi je suis perfectionniste j'ai plutôt attiré une équipe de perfectionnistes et que justement le le, le la, la première victime du perfectionnisme c'est le plaisir et donc euh, euh, du coup ça, ça nous ça nous sert en fait de de, de rappel régulier de voilà où est passé ouais. le plaisir <rire> si si on l'a perdu il faut on arrête tout et on le retrouve avant de continuer
0: ah, super comment tu écoutes ton intuition
1: alors je j'écris beaucoup, j'écris beaucoup pour moi-même, euh, voilà, je je je, je... Je passe du temps euh, tous les jours euh, avec moi-même. J'ai j'ai une pratique de 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 lettre à mon intuition ou quand j'ai des des décisions à prendre ou quand je me questionne sur des choses, j'ai je, 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 j'ai cette pratique d'écriture à mon intuition. Et il y a aussi un truc que je que je fais que j'aime beaucoup, c'est j'utilise un tarot, enfin euh, euh, le, le, le tarot euh, pas le tarot de Marseille, mais un autre un autre tarot qui est américain par coïncidence. Et euh, et en fait je tire je je tire quasiment tous les jours une carte. Euh, euh, qui est la carte de mon intention pour la journée ou quand j'ai une question en particulier, je, je tire une carte et je lis la signification, la symbolique et, et donc c'est pas du tout divinatoire hein, comme euh, comme pratique. Euh, mais en fait, je, je tire la carte et en fonction de la symbolique et de ce que ça, de ce que cette carte-là représente, en fait, je sens. Tu sais, c'est comme ça, ça, ça fait des petits, des, ça, ça éveille des 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 réflexions et en fait, ça me révèle à moi-même ce que je pensais déjà. En fait, finalement, c'est à ça que ça me, c'est à ça que ça me sert. Parce qu'en fait, je vois de quelle façon mon cerveau interprète cette interprétation et de quelle façon est-ce que ça rentre dans le... Voilà, ça s'emboîte avec ce que je suis en train de, de traverser. Et, et du coup, ça, 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 ça clarifie pour moi-même ce que je ce que je pensais déjà.
0: C'est un peu une discussion avec toi-même, quoi.
1: Exactement, ouais.
0: c'est ça. <rire> et aujourd'hui, tu pas écrit de livre chez Change ma vie. Euh, sachant que tu as déjà écrit euh, cinq livres sur la cuisine, euh, j'imagine que forcément, ça doit te chatouiller. Alors, je... Euh... En fait, je n'ai pas écrit de livre au
1: sens, euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas été publié ce livre, mais en fait, ce livre il existe. C'est euh, c'est le, le, le fil. Alors, il y a les épisodes, mais en fait, plus que ça, euh, euh, c'est le c'est le le fil conducteur du programme de coaching qu'on a qu'on qu'on qu a créé, euh, qui en fait c'est c'est même plusieurs livres à l'intérieur de à l'intérieur de ce de ce programme. La raison pour laquelle j'ai eu des opportunités pour écrire des pour écrire des livres, mais je n'ai pas pour l'instant identifier le, le sujet ou l'angle euh, qui, qui pour moi mériterait de voilà d'abattre de, des arbres et de et d'avoir un, voilà une, une empreinte carbone dans le monde de l'édition euh, voilà je j'y viendrai parce que j'aime beaucoup l'objet livre mais j'ai envie d'apporter quelque chose qui voilà que, quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau et non pas euh, voilà juste faire un livre parce que ce serait joli euh, d'avoir euh, voilà un livre à la FNAC euh, avec écrit change ma vie dessus c'est euh, voilà et pour l'instant j'ai pas identifié ça
0: d'accord comment tu célèbres tes réussites
1: alors, euh, il faut que je me le rappelle <rire> euh, parce que ça me vient pas. Euh, voilà, c'est ça me vient pas naturellement parce que je, je suis beaucoup dans le voilà dans dans la dans, dans la poursuite d'une mission et donc euh, voilà je, je suis je suis beaucoup dans le mouvement. Euh, mais je crois que on on a mis en place. Alors en termes de réussite euh, professionnelle, c'est vrai qu'avoir une équipe, ça ça crée un, un contexte dans lequel euh, bah, ce plaisir-là, il est vraiment génial parce que quand on quand on a une réussite, euh, elle est elle est collective et que et que c'est vraiment chouette d'avoir d'avoir des, des personnes avec qui on peut on peut partager ça euh, et à côté de mon équipe, il y a beaucoup mon mari avec qui je, je voilà, je je célèbre je célèbre ça les 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 passages marquants, les caps, les voilà, là on a par exemple une personne à qui on vient de faire une offre d'embauche et qui nous a annoncé ce matin qu'elle l'acceptait. Donc voilà, donc c'est c'est vraiment c'est vraiment chouette de pouvoir euh, voilà, savourer savourer ça et, et c'est une pratique que je voilà, qu'il qu'il faut que je crée de façon intentionnelle parce que sinon j'oublie et je passe au voilà, je je, je passe je passe au truc d'après.
0: Et tu disais, tu es plus dans ta mission, c'est quoi ta mission à toi
1: alors, la, la, la mission de Change ma vie, c'est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié. Euh, parce qu'en fait, j'ai je, je, trop longtemps vécu et je vois trop de personnes vivre avec en fait euh, des des difficultés euh, émotionnelles ou des ou des des difficultés dans lesquelles elles se prennent les pieds et en fait c'est pas nécessaire parce qu'il y a des outils parce que euh, parce qu'en fait euh, euh, leur temps mental leur temps physique et leur énergie pourraient être beaucoup beaucoup mieux investis euh, euh, voilà à l'étage à, à, à l'étage d'au-dessus et donc en fait j'ai vraiment j'aspire vraiment à ce que à ce que euh, ce, ce qu'on fait euh, à la fois à travers le podcast et le programme de coaching euh, permette vraiment de mettre en, de, entre les mains du plus grand nombre les outils qui permettent de justement ne, ne plus avoir les pieds dans la boue voilà on, on, sort, on sort on sort les pieds de la boue et en fait le fait d'avoir des 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 outils c'est simple ce sont des pratiques qui sont simples mais qui mais qui nécessitent d'être mises en place de la bonne façon euh, pour pour comprendre ses émotions pour les utiliser pour pour identifier ses pensées pour rediriger ses pensées pour être son meilleur allié pour pour aborder des objectifs pour garder son élan sa motivation au fil du temps ben en fait ça ça change la trajectoire d'une vie et, et, je, et je veux vraiment que ce soit entre les mains du, du plus grand nombre.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi et euh,
1: eh bien, je pense que euh, je me suis dit pourquoi pas moi quand j'ai, j'étais à, à la, à la formation de mon école de coaching, euh, et j'étais dans l'assistance et j'ai vu sur la, sur la scène euh, des coachs qui avaient, euh, voilà, qui, qui avaient plus d'expérience que moi, qui avaient développé leur entreprise et leur activité euh, d'une façon qui me paraissait mais stratosphérique. Je n'imaginais pas du tout ça possible euh, pour moi. Et en fait, euh, par, par la générosité de ces, de ces femmes-là, parce qu'il se trouve qu'il y avait que des femmes, euh, la générosité de ces femmes-là dans le partage justement de ce qu'elles pouvaient traverser, de leurs doutes, de, voilà, de, de la réalité de ce que c'était pour elles au quotidien, euh, bah en fait, je me suis rendu compte que c'était juste des êtres humains, qu'elles n'étaient pas, euh, spécialement plus talentueuse ou plus intelligente ou mieux équipée que moi et donc en fait je, je me suis dit bah, si c'est possible pour elle c'est possible pour moi et et en fait je me suis je, je me suis dit voilà la prochaine fois c'est moi qui suis sur sur qui suis sur cette scène qui suis arrivée à ces différents cap là et euh, et donc bah, je me suis mise au travail et, et, et effectivement c'est oui pourquoi pour, pourquoi pas moi bah parce que moi
0: c'est quoi pour toi la réussite
1: alors euh, pour moi, la réussite, une fois qu'on a euh, atteint un niveau de de d'aisance et de sécurité matérielle euh, qui qui permet de ne de ne plus de ne plus s'en inquiéter, euh, pour moi, la réussite, c'est vraiment le c'est vraiment l'impact. C'est-à-dire, c'est vraiment le le fait de se dire, je me lève le matin et euh, et je sais pourquoi est-ce que je me lève. Je sais ce que je vais faire. Je sais l'intérêt de ça. Je sais je, je sais que je crée des choses qui ont un sens, qui ont une importance, qui touchent la vie d'autres gens. Et le soir, quand je me couche, je me dis, voilà, j'ai avancé. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai touché la vie de gens, mais j'ai avancé dans ce sens-là. Ce que, ce que j'ai fait avait une importance. Et, et, et si cette journée n'avait pas existé, bah, en fait, il euh, y, a, y, a, y a des choses intéressantes qui n'existeraient pas dans le monde. Et, et en fait... Si on fait ça tous les jours, mis bout à bout, en fait, on, on arrive à, à ce qui est ma plus grande aspiration pour moi et, et du coup par projection pour pour d'autres personnes, c'est de pouvoir me dire le, le à mon dernier souffle, si je suis consciente, de me dire, voilà, ma vie a eu un sens, ma vie a touché d'autres vies et si je n'avais jamais existé, si le jour où le, voilà, un ovule et un spermatozoïde s'étaient rencontrés, bah, c'était Quelqu'un d'autre ou que ça n'avait pas eu lieu, bah il y a quelque chose dans le monde où il y a des vies qui qui auraient été un peu moins un peu moins riches, un peu moins colorées, un peu moins pleines et et en fait pour moi c'est vraiment c'est c'est ça c'est c'est ça la réussite et à partir du moment où j'ai eu cette définition là de la réussite en fait ce que ça ce que ça m'a fait personnellement qui a été euh, enfin, je me souviens très bien du moment où ça m'est arrivé euh, c'est qu'en fait je me suis dit ok en fait je, je peux mourir maintenant c'est-à-dire je préférerais ne pas mourir maintenant et je préférerais que mes enfants grandissent avec leur mère mais je me suis dit voilà j'ai l'impression j'ai 42 ans aujourd'hui que euh, voilà à travers les différentes choses que j'ai faites les différentes choses que j'ai créées les différentes personnes que j'ai rencontrées et est-ce que ce que j'ai ce que j'ai créé dans le monde bah en fait ça me voilà ce que ce que j'ai vécu ce que j'ai créé je en fait, je me dis, c'est déjà, c'est déjà plus que mon dû, en fait. C'est déjà plus que ce que j'aurais pu espérer. Et donc, à partir de, de ce moment-là, quand j'ai eu cette révélation-là, je me suis dit, tout le reste, c'est du bonus. Et en fait, à partir du moment où on se dit, en fait, la journée qui démarre, c'est du bonus, elle ne m'est pas due. J'ai déjà eu plus que ce que je méritais. Euh, bah en fait, ça, ça change beaucoup. En tout cas, moi, ma façon de ma façon d'aborder euh, voilà, des, des contrariétés ou des déceptions ou des voilà des petites choses du quotidien, comme par exemple, j'ai eu le Covid la semaine dernière, mes enfants étaient pas en classe, tout ça. Bon, voilà. Si on se dit tout ça, c'est du bonus. En fait, il y a plus de voilà, il y a il y, y, y a peu de choses qui soient vraiment
0: embêtantes. Ouais. Et du coup, c'était quoi, c'était quand ce moment-là, ce moment précis?
1: Alors, il se trouve, c'est un peu par coïncidence, on dînait avec des amis au restaurant et je suis allée, je suis allée à un moment aux toilettes et en fait, je sais pas, il y avait une lumière c'était des toilettes de restaurants parisiens, donc généralement très, voilà, avec une, toute une déco chic et tout. Et en fait, je me suis vue dans le miroir et en fait, j'ai eu une espèce de, de moment, je, de, je sais pas, de, de gratitude, de, de gratitude de ce que la vie m'avait m'avait donné à vivre jusque-là et en me disant, si je fais la somme de, de toutes mes... de toutes ces expériences et de... Voilà, en fait, je, je, voilà, ma coupe est pleine. Et, et, et après, tout le reste, c'est la cerise sur le gâteau.
0: Et c'était quand, du coup, en, en termes d'années euh,
1: Je pense que c'était... Alors, c'était... Je pense que c'était il y a... Je pense que ça devait être en... 2018-2019. Donc, il y a, voilà, il y a peut-être deux de trois ans. C'était avant le Covid, mais j'avais déjà mon, mon
0: activité de coaching bien lancée. D'accord. Qu'est-ce que tu penses que la petite Clotilde de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh...
1: ben, Je pense que euh... je, je pense qu'elle serait très contente. Euh... Je pense qu'elle serait très contente. Je pense pas qu'à 6 ans, elle aurait la maturité ou, ou le... Le, le, fin, la perspective cognitive pour, comp pour comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est génial <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est extraordinaire euh, mais en donc je sais pas si juste en, en voyant euh, en voyant ma vie d'aujourd'hui elle, elle pourrait en, en, en tirer des conclusions particulières euh, mais est-ce que j'aurais envie de ce que si je pouvais lui transmettre un message que j'aimerais qu'elle reçoive c'est euh, c'est en fait de ne pas de ne euh, de ne pas chercher à, à, à taire ou à minimiser ou à cacher euh, sa différence. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais je, 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 envie de lui dire, en fait, tous tous ces trucs que tu vois, que tu fais, que tu sais, que tu que que qui, qui paraissent pas la même chose que ce que les autres autour de toi font. En fait, c'est pas un problème. Euh, c'est effectivement il y a, y, a y a des choses qui sont différentes, mais euh, voilà, il y a un moment où tu sauras quoi en faire, où, et où ce sera où ce sera pas voilà un, un, une épine dans ton pied et où euh, voilà ce sera une, ce sera, ce sera une lumière et, et, un, et un truc qui pourra... qui Tu trouveras la
0: place pour que, pour que ça brille. Super. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on, on fait des renoncements. Ça a été quoi, du coup, tes, tes renoncements à toi avec Change ma vie euh...
1: Écoute, je, je, je vois vraiment pas du tout ce choix-là comme un renoncement. Euh... Parce qu'en plus mon blog continue à exister, il continue à être visité, je continue à avoir des gens qui m'écrivent des messages <rire> pour voilà pour pour faire des retours sur les sur les recettes. Et donc en fait, je pense que s'il y avait eu un renoncement, ça aurait été justement c'est si le blog avait euh, périclité ou disparu dans l'oubli ou ou si on avait tout perdu. Voilà le serveur si ça avait craché, Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je touche du bois. Euh, mais en plus, il y a même pas eu ça. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un choix qui n'a pas donné lieu à un, à un renoncement. Ça a été vraiment que un, que un enrichissement.
0: Ça a été quoi pour toi tes plus grandes difficultés dans la vie euh, Alors, je
1: pense que. Euh, alors, ma plus grande difficulté, ça a été euh, à la suite de la naissance de mes deux, de chacun de mes deux enfants. Euh, ça a été le de. de de retrouver mon mon identité et mon et, et et la place la place que je voulais me donner dans ma vie suite à, suite à l'arrivée des des enfants euh, ce que je n'avais pas du tout vu venir euh, moi j'étais superwoman donc il euh, y avait aucun problème euh, et et donc je, je pense vraiment que le, le, ce que j'ai vécu à la suite de la naissance de mon premier enfant c'est la période la plus difficile de ma vie parce qu'en plus, euh, il y avait tout, toute cette idée de culpabilité, de me dire mais comment voilà je l'ai je, je l'ai voulu, il est là, il est adorable, euh, je l'aime et pourtant euh, en fait j'ai jamais rien fait d'aussi dur et, et je pense que le fait de ne pas y avoir été préparé encore une fois mon fils il est né en 2012 et donc pareil la matrescence, tout le volet émotionnel on en parlait infiniment moins c'est-à-dire on parlait de la dépression du postpartum mais un peu de loin en regardant l'émission des maternelles et en se disant ça arrive aux autres mais pas à moi et en fait tous les niveaux de gris entre entre la maternité parfaitement heureuse je ne sais pas si elle existe et la dépression euh, clinique euh, bah, en fait tous ces niveaux de gris là euh, j'avais aucune idée que on pouvait être dedans euh, et, et donc ça ça a été vraiment le, le plus le plus difficile et puis après pendant la pendant ma grossesse ma deuxième grossesse le voilà, la très grosse incertitude sur qu'est-ce qui allait se passer et, et est-ce que le bébé allait aller euh, enfin voilà est-ce que est-ce que ça allait est-ce que voilà ça ça c'était aussi très difficile d'une autre d'une autre façon
0: et ça, ça va, tout
1: s'est tout, tout, bien Oui, possible, oui, tout ça. va bien. Oui, oui, oui j'ai eu... Enfin, euh, pour ceux qui pourraient être concernés, j'ai attrapé le CMV, le cytomégalovirus, pendant ma, ma, ma deuxième grossesse. Et euh, et, et, le, et le bébé, enfin, le fœtus l'a attrapé aussi. Euh, ce qui, du coup, entraîne tout, tout, tout un suivi. Voilà, mais j'ai été exceptionnellement bien suivie à Necker avec une équipe, une équipe formidable. Et voilà, on on, voilà, on est passé entre, on est passé entre les gouttes, il, voilà, il est en, il est en pleine forme et c'est lui qui a, qui a, qui a presque 7 ans aujourd'hui et qui a pas, voilà, qui a pas sa langue dans sa poche et, et qui est, et qui est en pleine forme.
0: Bon, super. C'est quoi tes peurs au quotidien? Euh,
1: alors, je pense que, euh, une, une des peurs que, que j'ai, je pense qu'une des peurs principales qui, qui m'a suivie tout au long de ces différents projets et que je pense je suis enfin je ne sais pas si elle me suivra toujours mais euh, c'est en fait le la peur que la peur que tout s'arrête. En fait, c'est le, 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 le revers de la peur de l'échec, c'est-à-dire ou, ou de la peur de pas réussir. C'est euh, une fois qu'on a réussi à créer ce qu'on voulait, euh, bah d'accord, mais au, combien de temps ça va durer Et est-ce que voilà, donc est-ce que les gens vont changer d'avis sur moi Est-ce que mon équipe va démissionner en masse Est-ce que euh, d'un coup, euh, le coaching se sera complètement has-been et plus personne ne voudra le faire Est-ce que euh, d'un coup, euh, les algorithmes ne fonctionneront plus donc, euh, c'est vraiment la, le, cette idée que tout puisse s'arrêter du jour au lendemain, euh, et, et en particulier euh, autour de, euh, de voilà de, de l'opinion que que, que l'extérieur pourrait avoir de moi. Euh, et, je, et je pense que c'est aussi entretenu par euh, par justement cette euh, cette ambiance sur les réseaux sociaux euh, avec la cancel culture et euh, et ce genre de choses où en fait on enfin on, on, cette peur elle n'est pas elle n'est pas absurde et elle n'est pas irrationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont la réputation est faite ou défaite, euh, voilà, en, en, à un moment où le, où le vent tourne. Et, 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 je, et quand on voit, voilà, des, des, des campagnes de cyberharcèlement ou de, de choses comme ça, en fait, on, on voit à quel point, bah, c'est, ça peut, ça peut être, ça peut être fragile. Et, et bon, c'est quelque chose dont on peut se prémunir dans une certaine mesure en essayant d'être d'être droit, intègre et d'avoir des valeurs qui sont lisibles et auxquelles on se tient. Mais on voit aussi, je pense que voilà, il y a des fois où il y a des gens qui se prennent des balles perdues ou voilà qui sont au voilà, donc euh... donc je pense que c'est ça c'est essentiellement autour de ça.
0: De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: Alors, je pense que je suis la plus fière de 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 ce qu'on a créé avec mon équipe, c'est-à-dire de 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 cette de cette culture d'entreprise et de et justement d'avoir pu ce qui était dans ma tête pendant pendant tellement longtemps euh, bien au chaud d'avoir pu le euh, le sortir de ma tête et le proposer à d'autres personnes de telle sorte qu'elles puissent y adhérer et en et, et y adhérer pas au sens euh, pas au sens, c'est les assistantes de Clotilde, mais vraiment y adhérer pour que ce soit un projet qui me dépasse, qui, qui dépasse ma propre, ma propre personne. En fait, c'est le projet Change ma vie, c'est pas le projet Clotilde du Soulier. Euh, en fait, ça, ça me, ça, ça, me ferait pleurer de gratitude et de, et de, et de fierté. Parce qu'en fait, je, je, le, je le vois, c'est pas fin, et en fait, euh, euh, c'est, ouais, c'est, c'est extraordinaire, en fait, de, de le voir, de le voir dans nos relations au quotidien.
0: Et dans toute la vie d'entrepreneur, il y a des galères. Euh, ça a été quoi, du coup, tes galères euh, dans la vie d'entrepreneuse avec Change ma vie euh,
1: Qu'est-ce qu'il y a eu comme galère euh... Bah, j'ai évoqué cette difficulté à justement euh, passer de. En fait, le plus gros changement, il est de un à plusieurs. <rire> euh... Et donc ça, c'est ça, euh, ça a été. Euh... Enfin, ça a été pas tant galère que que, que difficile en fait enfin, je veux dire, ça m'a demandé beaucoup de beaucoup de ressources et beaucoup de, de croissance personnelle euh, après je peux pas dire que j'ai vraiment euh, connu des périodes de galère ou des moments où ça marchait pas ou euh, en fait d'une façon générale j'ai j'ai justement appliqué ce qui est la méthodologie qu'on qu propose à, aux, aux membres de notre programme, c'est vision, clarté, élan. Et donc en fait, à chaque fois, j'ai la vision de ce que je veux créer, j'ai la clarté sur au moins les premières étapes qui permettent d'aller dans ce sens-là, et j'ai les compétences pour maintenir l'élan jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça fonctionne. Et donc euh, et donc entre vision, clarté, et élan, en fait, bah, c est, c est, ça ça met dans un état d'esprit dans lequel voilà, les choses vont pas forcément aussi vite qu'on le voudrait. Ou voilà, mais mais on, mais j'arrive aussi toujours à me dire en fait, il y a des les moments où c'est pas allé aussi vite que je voulais. En fait, c'était une bonne chose parce que on n'était on pas, on n'était pas équipé pour que ça aille plus vite ou que ça grandisse plus plus grand. Et donc et donc voilà, c'est avec ces outils-là en fait, ça permet d'avoir une, une croissance et une évolution qui qui
0: qui est qui est qui est fluide en fait et prendre des des prises de risque mesurées à chaque fois. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres et qui te dit que tu n'en es là que grâce à la chance Excuse-moi, je vois un petit peu d'eau. Alors,
1: je, je pense que dans toutes les réussites, il y a un facteur chance, clairement. Euh, et, et, et moi, je pense que la... Enfin, la chance originelle, c'est euh, c'est c'est le l'environnement familial encourageant dans lequel j'ai dans le enfin de de sécurité matérielle et émotionnelle et encourageant dans lequel j'ai grandi. Ça, je je et d'ailleurs, enfin, j'ouvre une parenthèse. C'est c'est pour ça que en tant qu'entreprise, on, on s'engage auprès d'une association qui s'appelle Enfance et Partage, euh, qui justement euh, œuvre à la protection de l'enfance pour les enfants qui sont victimes de de violence, euh, soit physique, soit soit émotionnelle. Euh, parce que justement, il me semble que c'est dans ces années-là qu'il y a des choses très importantes qui se qui se jouent. Euh Mais ensuite, je vois aussi que euh, le ce qui peut ce qui ce qui peut s'apparenter à de la chance, c'est-à-dire euh, la bonne rencontre, le bon moment, la bonne idée, euh, etc. Bah en fait, c'est il euh, y a la chance et puis il y a ce qu'on il y a effectivement ce qu'on en fait et euh, et donc moi, je, je peux pas me prévaloir de la chance qui m'est arrivée, mais euh, mais je, je mais je peux euh, voilà être fière de ce que de ce que j'en ai fait en termes de en termes de persévérance, en
0: termes de vision, en termes de voilà d'état de, d'esprit. De... Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh, Alors le conseil que j'aurais euh, aimé qu'on me donne, c'est euh, c'est, je pense, de me mettre plutôt en contact avec des personnes qui peuvent, euh, qui, qui qui sont, qui acceptent de montrer comment comment c'est vraiment, comment c'est vraiment à l'intérieur, comment c'est vraiment euh, euh, derrière la derrière la façade, parce que en fait, euh, à chaque fois que je suis dans ces positions-là, en fait, ça me donne une énergie extraordinaire parce que ça me permet d'avoir des points de correspondance entre euh, la réalité de mon expérience qui est bah du coup euh, c'est 50-50 et puis il y a des jours où ça va bien et des jours où ça va moins bien puis il y a des trucs qui sont faciles et des trucs qui sont moins faciles et en fait ça, ça permet de s'affranchir de toute la partie résistance qui est de se dire mais comment ça se fait euh, ça devrait être plus comme ci ou plus comme ça regarde les autres comment ils s'en sortent etc et, et en fait euh, bah, quand on a accès à la réalité de l'expérience des autres bah, on s'aperçoit qu'effectivement pour eux aussi et en fait je pense que ce message là on peut on peut pas le recevoir trop on peut pas le recevoir assez souvent euh, parce que notre cerveau par défaut a tendance à nous dire oui non, non mais en fait euh, tout le monde s'en sort euh, parfaitement et il y a que toi il euh, y a que toi qui galère il y a que pour toi que ça cloche et il y a que pour, que pour toi que toi qui se pose ces questions là
0: alors que non alors que non Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh...
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné... Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de pas attendre d'être sûre, ou de pas attendre d'être au top, ou de pas attendre d'être parfaitement confiante pour pour avancer. Euh, et c'est en lien avec ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est euh, euh, essentiellement des femmes qui, euh, de là où elles en étaient, euh, m'ont fait passer très clairement le message que euh, euh, bah que qu'en fait, elles... elles que à tous les à tous les moments de leur parcours et de leur de leur développement et de leur croissance il euh, bah, y avait il y avait tout le temps des trucs un peu chaotiques, un peu euh, voilà un peu un peu un peu gluants, un peu, un peu gluant, euh, tout ça et que et qu'en en fait ça, ça n'empêche absolument pas d'avancer euh, et que et qu'en fait tout ça se dénoue en, dans le mouvement plutôt que sur place à attendre que tout soit aligné pour partir
0: c'est quoi tes prochains défis
1: euh, alors, mes prochains défis, je pense, c'est euh, de, de stabiliser justement ce qu'on qu a créé avec mon équipe, et au fur et à mesure qu'on continue à faire grandir mon équipe, de, de, de préserver en fait cette, euh, enfin, de, de préserver l'essence de ce qu'on a créé ensemble. On ne va pas préserver exactement ce qu'on a créé parce que, euh, au fur et à mesure qu'on grandit, c est, c est, ça, ça va continuer à évoluer. Euh, mais je voudrais vraiment, euh, je, je voudrais vraiment ça le. le le protéger, le favoriser, parce qu'en fait, je sais que c'est parce qu'on vit, euh, c'est parce qu'on vit notre message qu'on est en mesure d'apporter un accompagnement qui est aussi, euh, aussi authentique, aussi généreux et aussi vrai aux, aux personnes qui nous font confiance dans notre programme de coaching. Et donc, en fait, j'aspire je, je, vraiment à ce qu'en fait le, le dedans et le dehors et ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on vit et ce qu'on apporte ce, ce soit, euh, ce, ce soit le plus aligné possible. Et donc, c'est vraiment ça que je veux préserver.
0: Et aujourd'hui, tu continues du coup à faire du coaching individuel.
1: Non, je je les personnes que je coach euh, de façon individuelle, c'est les personnes de mon équipe quand elles ont quand elles en ont besoin pour surmonter des, des difficultés ou, ou des challenges euh, mais sinon le coaching que je fais, il est exclusivement au sein du programme et donc c'est c'est du coaching de groupe.
0: D'accord. Ça te manque pas
1: euh, alors ça ne me manque pas dans le sens où, euh, les, où le coaching de groupe que je fais, c'est à chaque fois c'est un individu que je que je coach C'est simplement qu'il y a d'autres personnes qui qui sont témoins de qui sont témoins de l'échange euh, et que en fait ça ne m'empêche pas de d'avoir de, des de construire des de construire des liens de construire la connaissance de, des personnes que des personnes que j'accompagne et donc euh, et donc non ça 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 ne me manque pas et en fait j'aime énormément ce cette idée de démultiplier l'impact en fait c'est-à-dire de, de me dire je, là je suis en train de passer euh, euh, un, un temps d'échange avec cette personne et en fait je sais que ça crée de la valeur pour elle et ça crée de la valeur pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter qui écouteront le replay après qui en parleront etc et, et donc en fait ça ça me ça, je trouve je trouve ça je trouve ça très, très gratifiant, en fait, d'utiliser euh, mon temps de cette façon-là.
0: Est-ce que tu as un conseil de lecture
1: euh... Alors le, la lecture récente qui m'a le plus marqué, euh, ça va être complètement en lien avec ce que, avec ce que, ce que, ce que j'évoque beaucoup là, c'est euh, c'est un, un bouquin d'un type qui s'appelle Frédéric Laloux, euh, L A L O X. Donc j'imagine qu'il est français, mais son livre, je, je crois qu'il l'a publié d'abord en anglais. Ça s'appelle Reinventing Organizations. Et euh, ça parle de euh, justement des, des différents paradigmes qui qui sont au cœur de différents modes de fonctionnement d'organisation. Et comment est-ce que l'évolution de notre de la conscience des individus au fil du temps euh, impacte l'évolution aussi de des organisations euh, dans lesquelles sont ces individus? Et, euh, et ça m'a donné en fait un vocabulaire et des, et des mots pour, pour exprimer des choses que je, que je pressentais. Et ça m'a permis aussi de valider certaines directions que je prends moi au sein de mon entreprise et avec mon équipe euh, où je me demandais, comme c'est pas tout à fait ce qu'on qu fait aux AGF ou, ou à l'ABP, qui sont les deux entreprises pour lesquelles mes parents travaillaient, donc voilà, des, des, gros, des très grosses entreprises, Voilà de me dire parfois si moi je cherche à faire quelque chose qui est différent, est-ce que ça veut dire que c'est pas... Que, que je que je me trompe, que je me fourvoie, que je vais m'en mordre les doigts plus tard, ou est-ce que en fait c'est juste euh, voilà une nouvelle génération, un nouveau paradigme d'organisation. Donc ça m'a ça énormément intéressé de lire ce livre.
0: Super, merci Clotilde. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: euh,
0: Eh bien, j'ai
1: alors j'ai pensé coup sur coup à mes parents à mon mari et à mon équipe, <rire> donc je ne sais pas ce que ça dit de ce que ça dit de moi, euh, mais mais je pense que là là tout de suite comme j'ai beaucoup parlé de mon équipe pendant cet épisode, euh, j'ai envie de remercier mon mari parce que euh, je pense que voilà je, je c'est vraiment un homme moderne dans le sens où euh, euh, notamment en termes de parentalité euh, il est extrêmement impliqué dans la vie de ses enfants, ce qu'on ne prend pas le temps de, voilà, de, de souligner quand c'est une femme et pour euh, voilà, diverses raisons on prend le temps de le souligner quand c'est un homme euh, mais voilà, je, je mesure la, la, la chance que j'ai de, euh, voilà, de faire partie de cette équipe parentale là euh, c'est vraiment ce que, ce que je souhaiterais à, à, à tous et à toutes et aux hommes et aux femmes d'ailleurs, parce que je vois bien que du coup ce qu'il vit avec nos enfants euh, bah, il passerait complètement à côté s'il n'était pas impliqué de cette façon-là dans, dans dans leur vie et dans et dans leur quotidien euh, donc il y a cet aspect-là il y a aussi le le fait que comme lui il a il est aussi chef d'entreprise euh, c'est vrai qu'au quotidien euh, cette euh, cette solitude de l'entrepreneur je ne la connais pas parce que justement j'ai un autre entrepreneur euh, euh, avec moi et que quand euh, en préparant le dîner on peut discuter euh, voilà de de enfin voilà de d'embauche et de <rire> et de d'impôt sur les sociétés et de voilà et de management bah, c'est c'est vrai que ça, ça, ça change énormément le, le la, la perspective en fait. Ça, ça normalise les choses et, et c'est vrai que c'est une chance d'avoir ça à la maison.
0: Il a une entreprise de quoi
1: Alors lui, il est resté complètement dans l'informatique euh, euh, et il a une entreprise qui fait euh, qui propose une solution d'intelligence artificielle pour euh, pour la modération des contenus en ligne. Ça s'appelle
0: BCdo et, euh, et et voilà, ça fonctionne très bien pour lui aussi. Super. Un grand merci, Clotilde. Et puis, euh, bon, si on veut écouter ton podcast, donc c'est Change ma vie. Et si on veut en savoir plus sur ton programme, euh, Change ma vie aussi, le, le site web. Euh, si les personnes veulent en
1: savoir plus, c'est sur changemavie.com slash coaching.
0: Merci, Clotilde.
1: Merci beaucoup, Charlotte.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans la newsletter de la semaine dernière, j'ai décidé de diffuser un épisode de podcast toutes les deux semaines. Nous nous retrouverons donc jeudi dans deux semaines avec une nouvelle femme exceptionnelle. Anne-Sophie a fondé une association pour aider les femmes en burn-out. J'ai hâte de vous le faire écouter. Comme vous le savez, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Désormais, je vais donc vous offrir d'autres contenus tels que des webinars. N'hésitez donc pas à me suivre sur Instagram sur pourquoi pourquoipasmoi.co et à vous abonner à la newsletter pour ne rien rater. En attendant, je vous donne rendez-vous demain pour la newsletter.